0: Herzlich willkommen hier aus der Krankenstation. Äh, der beleuchtete Podcast, Die, nee, so heißen wir gar nicht. Der Podcast der beleuchteten Brüder, der Bedobu-Podcast, ist zurück mit der Folge 127 und äh, wie man hört, bin ich ein bisschen angeschlagen. Ähm, aber das hält mich natürlich nicht davon ab, für die Fans alles zu geben. Natürlich. Natürlich nicht. nicht. Hallo Benny.
1: Hallo Tim. Hier <lacht> spielen sich erstaunliche Dinge ab. Das muss man mal sagen. Es ist ein, ein irrer Service für euch da draußen, den Tim hier auf sich nimmt. Ich habe vorgeschlagen, eine kleine Pseudo-Sommerpause zu machen eine Woche ausfallen zu lassen, um zu vertrösten und zu sagen, nächste Woche kommt und dann Doppelschlag, Woche nach Woche. Aber du hast, das ist wichtig, du performst auch vom Krankenstuhl aus, auf dem du jetzt sitzt. Nicht schlecht, Tim. Das ist Aufopferung für die Fans. Äh, damit das Schedule stimmt. Dabei habe ich gerade von Kurt Krümer
0: gelernt, dass man äh, sowas nicht machen sollte, sich so fit spritzen für so Auftritte ja. oder so, sondern eher was absagen, wenn es einem nicht gut geht. Ja,
1: aber du hast dich auch nicht gespritzt, hoffe ich.
0: Ich habe mich nicht gespritzt. <lacht> nee. <lacht> ähm, ja, äh, wie geht's dir? Super. Schön. Weiß ich,
1: also ja, doch, eigentlich schon, super.
0: Wie kann es dir super gehen, wenn es mir nicht gut geht? Bin ich dir so ich egal? Bin ja
1: unabhängig von anderen Menschen. <lacht> <lacht>
0: Ignorant, können man sagen. Ich hätte
1: nicht. noch nicht darüber nachgedacht, länger, ob das eigentlich ein schrecklicher Charakterfehler von mir ist, dass ich festgestellt habe, dass ich mich nicht so sehr für Menschen interessiere. <lacht> <Woran> <lacht> also hast du das festgemacht? Also, ich finde es sozusagen interessant, was Menschen erleben und auch Menschen in ihrer Gesamtheit und ich mag gern unter Menschen sein. Aber ich stelle immer wieder fest, dass wenn man so Smalltalk-mäßig erfährt so von Leuten im Kollegenkreis oder im Kollegenkreis oder... Na, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber wenn man so neue Leute kennenlernt, Nachbarn oder so, und hört, was sie zum Beispiel so arbeiten, dass ich das beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder vergessen <lacht> habe. Und auch einfach richtig schlecht in diesen Dingen bin, wie, ach ja, ihr wart ja letztes Wochenende da und da. Weil ich es, also...
0: Uninteressant
1: finde. Weiß ich nicht so genau. Also irgendwie... Ich finde find ja alles interessant, aber ich habe halt sozusagen nur ein Interesse an den Sachen und den Ereignissen, aber nicht an den Menschen halt. Und wenn das nicht interessant ist, was die zu sagen haben, dann lösche ich das wieder.
0: Smalltalk. Du löscht Smalltalk. Ich
1: lösche Smalltalk. Ich kann Smalltalk gut, aber ich lösche ihn wieder. Aber
0: jetzt interessiert mich sehr, zu welchem Ergebnis du gekommen bist. Ob das ein schlechter Charakterzug ist, weil dann hätte ich den auch.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen ein schlechter Charakter. Also es zumindest wird es als unhöflich empfunden. <lacht> Als unaufmerksam, mhm. als desinteressiert, so. Bist du ein Typ, der, wenn er Geburtstag hatte,
0: irgendwie Kuchen oder Vergleichbares mit zur Arbeit nimmt, um alle KollegInnen daran teilhaben zu lassen?
1: Früher, ja, weil mir das Spaß gemacht hat. Ich habe dann aber immer so ein bisschen das gebrochen und habe dann, weil es ständig dann Kuchen gab, habe ich dann stattdessen Pizza gebacken. Okay. Oder, oder kräftige Muffins mit Käse und Spinat oder sowas. Mhm. Oder irgendwas, was ein bisschen anders war als das hundertste Stück Kuchen. Ähm, seit ich Kinder habe, mache ich das fast gar nicht mehr. Weil ich es nicht mehr einsehe, nochmal ist es einfach zu viel. Und das ist schlecht.
0: Ich komme nicht mal auf die Idee. <lacht> ich komme wirklich nicht mal auf die Idee. Weil ich aber auch, ein, also das liegt auch daran... Da projiziere ich, glaube ich, wenn da mal wieder Kuchen in der Küche steht ja. bei der Arbeit. Ich esse davon nie was. Das wäre
1: jetzt die nächste Frage, ob du dich darüber freust.
0: Nee, ist mir völlig egal. Also es würde mir auch nicht negativ auffallen, wenn es mit einem Mal alle lassen würden.
1: Ich esse immer gerne Kuchen. Ja, die meisten tun das gern. Und, ja, du bist ja kein
0: Kuchen. Und neulich wurde mir sogar von einer Kollegin, die hat Kuchen gebacken, aber nur für einen elitären Kreis. Weil sie meinte, erstmal arbeiten da so viele Leute, die man gar nicht so wirklich kennt. Und wenn man da halt sowas in die Öffentlichkeit stellt, Büromäßig, ne, ist das innerhalb von Sekunden weg. Ja. Und deswegen ist sie in einzelne Büros gegangen und hat gesagt, ich habe hier noch ein Stück Kuchen. Ah, aber, ja. Nein, danke. <lacht> habe ich äh, mich höflich bedankt, aber dann auch bestimmt abgelehnt, ja. weil ich mich daran nicht erfreuen kann. Und deswegen kann ich mich so schlecht da reinversetzen, wie es ist, wenn man sich darüber freut. Yeah. und wahrscheinlich freut sich niemand darüber, wenn ich einen Kuchen backe. Also das mit
1: dem Kuchen, finde ich, das, das kann natürlich sein, das weiß ich, aber das ist so, ein, so ein einfaches Mischungsrezept schaffst du auch.
0: Ich habe früher immer Dr. Oetker äh, Muffins und Brownies gemacht, yeah. wenn, ich noch, wenn ich auf Station war während der Ausbildung und an meinem letzten Tag, da habe ich sowas yeah. noch gemacht, aber halt nicht über Dr. Oetker hinaus.
1: Also das Gute an diesem Kuchen-Ding ist halt tatsächlich, dass es für die meisten noch okay ist. Ich habe ja super, bin super allergisch bei diesem ganzen Geburtstagsgeschenke-Ding. Und da geht es mir auch so wie dir. Ich freue mich nicht darüber, wenn ich von, von meinen KollegInnen ein Geburtstagsgeschenk bekomme. Und ich will mich auch eigentlich nicht beteiligen. Und mich nervt das auch, dass in der Kita alle ständig irgendwie hat irgendjemand Geburtstag oder das ist Ostern oder jemand wird verabschiedet oder begrüßt und immer wird irgendwas dann dann vorbereitet und das mag ich alles gar nicht.
0: Wichtelt ihr bei der Arbeit? Nein, nein. Zum Glück nicht.
1: Aber Arbeit, ich hatte neu einen Podcast gehört von uns, wo du erzählt hast, da ging es darum, dass ich sagte, es gibt nur grimmige alte Frauen und junge und mittelalte Männer. Wo, bei der Arbeit? Ich weiß nicht mehr, weil es war irgendwo insgesamt auf der Welt sozusagen. Es ging irgendwie so um grummelige Typen. Ja, ich erinnere mich dumm. So. Und ja. da hast du gesagt, oh, 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 ich weiß aber genau, dass es... Sehr vokale, grimmige junge, junge Frauen, Frauen geht. Gibt. Ja, ich weiß. Mhm. Und da wollte ich, da habe ich in dem Moment nicht hintergehakt, weil das nur so ein Einschub von dir war. Aber jetzt, als ich das gehört habe, habe ich mich gefragt, worin sich das äußert. Also, sind die, sind die so, dass sie auf ihre Rechte pochen? Auch. Oder dass Aber das ist ja nichts
0: per se Schlechtes.
1: Ja, kommt auf an, wie man das macht.
0: Richtig. Äh, das hat also. Ich werde immer mal wieder mit jungen Menschen konfrontiert. Die jungen Frauen konfrontiert, die zumindest in dem Kontext äh, Ausbildung den Eindruck erwecken, sie hätten dauerhaft schlechte Laune. Ja. Und alles, was passiert, ist erstmal irgendwie Scheiße. Und was Positives, richtig. also wenn was Positives passiert, kann es gar nicht wahrgenommen werden, weil der das Grundmindset so negativ ist. Okay. Was natürlich nicht bedeutet, dass sie in ihrem Alltag auch so sind, aber daran musste ich halt denken, weil ja. da ging es um diese Lautsprecher-Durchsage, die so äh, sympathisch richtig. war. Richtig, richtig. Genau. Richtig. Da hast du aber noch gefragt, die würden sich doch bestimmt aber auch freuen, wenn die sowas in, ja. äh, hören würden über Lautsprecher und wahrscheinlich hast du recht. Ja.
1: Aber wenn es um ihre Rechte bei der Arbeit geht, verstehen sie gar keinen Spaß.
0: Auch wenn es um ihre Pflichten geht, <lacht> verstehen sie <lacht> häufig keinen Spaß. Das ist sehr verallgemeinert, das, ist jetzt, das sind schon eher Einzelfälle, aber sowas bleibt natürlich hängen.
1: Ja, klar da bildet sich ein Typ im Kopf. So entstehen meine Schubladen-Stereotype von denen. So, über die äh, so
0: entstehen alle Schubladen-Stereotype ja. aller Menschen. Da ja. sind wir nun keine große Besonderheit. Silvio Berlusconi ist tot. Ich wollte es auch gerade ansprechen. Ja, äh, da, ob, ob da noch mal jemand aufgepumpt hat nach dem Ableben? glaube,
1: vielleicht so zum Test. Wenn wenn ihr, wenn die, <lacht> weil die in unserem Podcast gehört haben, muss sie gucken Ob es sich
0: lohnt, den auszubauen, damit man ihn woanders wieder einbauen kann. <lacht> Original äh, Penisprothese von Silvio ja. Berlusconi.
1: Ich war ja mal ein bisschen, bisschen, es gibt ja immer die Nachberichterstattung und man kannte ihn halt so als... <lacht> Nachberichterstattung, als also wäre so ein Fußballspiel. Die
0: Nach 90 Minuten ist er tot, jetzt kommt die Nachberichterstattung.
1: Und dann nochmal diese ganzen alten Fotos von ihm zu sehen als Schlagersänger und so, das war schon ganz, ganz spannend. Ja, hübscher ja.
0: Mann, also jung, als er ja, jung ganz, war, ganz war, jung war. War ein sehr hübscher Mann. Und dann und dann ist, er ist er relativ
1: schnell zu dem geworden, der bis zum Ende war? Ja, aber immer
0: skurriler. Ja, immer also, er, er, er ist, hat irgendwann ein Niveau erreicht, wo es eher nach unten ging, automatisch, und er hat es obskur beschleunigt.
1: Ja, es ist so ein bisschen, als hätte man immer so ein, ich kenne das vom, vom Plakatekäbel, so einem Kleisterquast, immer noch mal jedes Jahr einmal mehr übers Gesicht gefahren bis er irgendwann komplett versteinert, aber auch so glitschig wurde. Ein glitschiger Totenschädel. Ein <lacht> glitschiger ähm, Jetzt ist er tot, hinüber, davon, äh, verreckt,
0: kaputt, aus. Und ich glaube, in einer Sekunde, nachdem die äh, Push-Nachricht durch die äh, Welt ging, hatten alle großen Medien schon seitenlange Artikel. Also ja, die, die waren die da Sprache. auf jeden Fall schon
1: ne, ne, länger dran geschrieben. Habe ich dir schon mal erzählt, äh, dass ich diesen Roman gelesen habe von einem ukrainischen Schriftsteller Andrei Kurkov, der ähm, wo, wo seine Hauptfigur einen Job bekommt, bei einer Zeitung Nachrufe zu schreiben auf Personen, die noch nicht gestorben sind. Kommt mir bekannt vor. Ich weiß nicht, ob du es im Podcast erzählt hast. Und dann fangen die halt immer an conveniently zu sterben. Kurz nachdem er die. Hat er dann äh, die schreibt. Macht sozusagen? Nee, nee, es ist nicht so metaphysisch, okay. das so, so horrormäßig, sondern es ist einfach Teil von Mafia-Kram und so. Ah ja, okay. Und äh, die, die Zeitung weiß sozusagen Bescheid.
0: Ja, wird das irgendwas verändern an den politischen Verhältnissen in Italien? Ich denke ja nicht.
1: Nee, weil seine Partei ja sowieso schon der kleinste Partner war. Natürlich wird die Partei, ich vermute, die Partei wird jetzt einfach aufgehen.
0: Er hat ja auch nichts getan, um irgendwie Nachfolger aufzubauen.
1: Nein, das seine, war seine Show, sein Ding. Ich habe ja mal beim ähm, Zivildienst, gab es so ein Wochenende politische Bildung oder so ähnlich. Und äh, da bin ich irgendwo nach Buchholz gefahren, zu so einem Seminarzentrum, wo wir dann zwei Nächte irgendwie geschlafen haben und dann tagsüber irgendwelche Kurse belegt haben. Und ich habe einen Kurs belegt über Silvio Berlusconi und die Macht der Medien in Italien. Hm. Und das ist lange, lange her, halt als ich TV gemacht habe, weiß nicht, 2005 oder so. Und da, der Typ, der das gemacht hat, der Seminarleiter, der war super gut und der hat uns ganz interessant nachvollzogen, auf welche Art und Weise Berlusconi nicht als Politiker, sondern als Medienmogul äh, populistisch agiert, indem er, also das ist eigentlich da das, worüber alle reden, ne, dass er den sozusagen Brot und Spiele gegeben hat und dass er seine, seine Medienimperium nicht so wie Fox News genutzt hat, um politisch zu agitieren, sondern im Gegenteil, um zu entpolitisieren. Mhm. Und dann den Weg frei zu haben, um machen zu können, was er eigentlich so wollte. Also er hat das einfach wie so ein, so ein Business begriffen.
0: Aber das passt ja, weil er... Er hatte ja, glaube ich, auch nicht so richtig den Drang, Politik zu machen, sondern der hatte richtig. den Drang, in dieser exponierten Stellung ja. zu sein und Macht zu besitzen, aber. Und junge Frauen. Und junge Frauen. Zugeführt
1: zu bekommen. Ja. So wie Till Lindemann. So wie <lacht> Ja, viel los gerade. Ne?
0: Absolut. Aber ich glaube, über Rammstein ist äh, überall anders schon alles gesagt ist worden. so
1: krass, wie präsent. Das ist überall <lacht> auf Seite 1 die ganze Zeit. Ja. Das wundert mich ein bisschen. Naja,
0: es ist die größte deutsche Band der ja. letzten 30 Jahre international. Ja. Und äh, ja, also, und ich sag mal, der Umgang in der
1: Öffentlichkeit,
0: so der Band persönlich, ist jetzt auch nicht besonders geschickt.
1: Ich call das jetzt. Ja, das war ich am, Anfang, okay, am Anfang haben sie sozusagen gesagt, wir werden das alles sozusagen uns genau angucken und wir wollen das nicht kommentieren, so, so das wirkte recht seriös, aber je länger es dauert, desto merkwürdiger wird es halt. Und dann ein Konzert
0: zu spielen und ja, das quasi nicht zu, nicht zu ja, thematisieren, außer dass die rausnehmen, dass er auf seiner riesen Penisrakete das Publikum mit ja. künstlichem Sperma spritzt.
1: Ja. Und sie haben äh, einen Song nicht gespielt.
0: Genau, den er währenddessen ja. performt. Ja, ein bisschen schwach. Was ich callst du? Ich call es jetzt, Unwort des Jahres, Row Zero. Row Zero, meinst du?
1: Oder, ja. Okay. Oder Heizung, Alter. <lacht> ich glaube, Row Zero wird das Unwort des Jahres. Das passt in die Zeit.
0: Nee, ich glaube, das hat sonst nicht, ist sonst, abgesehen davon, nicht genug mit Bedeutung aufgeladen.
1: Da hast du vielleicht recht. Sonst war das immer so etwas, was auch benutzt wurde. Da hast genau. Da sozusagen... Aber so als Stellvertreter für... Ja,
0: können man sich vorstellen. Kommst
1: du kommst in die engere Auswahl und wird dann geschlagen von... Cringe. <lacht> dem Jugendwort des Jahres. Jetzt das Unwort des Jahres. Ich habe in das äh, äh, abpassend wunderbar zu Berlusconi und Lindemann das Handbuch der sexualisierten Gewalt reingehört. Ja, Hörbuch. Äh, Hörbuch, Hörbuch, Handbuch.
0: <lacht> ich glaube, Handbuch ist es, wenn du es kaufst. klingt
1: so ein bisschen wie eine Anleitung zu sexualisierter Gewalt. So geht's richtig. Und, ähm, Ja, irgendwas habe ich mich gewundert. Ich fand es ganz gut. Also wirklich, äh, ich finde, es hat für, vor allen Dingen in diesem Potpourri eine Wirkung. Das sind, wie du sagst, so 45 Sekunden bis 2 Minuten Snippets, die vorgelesen werden. Manche ein bisschen besser, manche ein bisschen schlechter. Ähm, also jetzt vorgelesen. Nee, dann werde ich nicht ranken. Geilste Story. Und ich finde, dass das. Das Intro am Anfang gibt es so einen fünfminütigen Kontext, das ist total gut, was da gesagt wird, weil das ähm, nicht sozusagen drüber ist oder ähm, so übermäßig betroffen ist, sondern es sehr klar einfach benennt. Und dann kriegst du einfach wirklich diese kleinen Story-Snippets. Ähm, was ich aber, ich bin nicht ganz durch, ich habe vielleicht die Hälfte gehört, Du hattest gesagt, du könntest nicht ausschließen, dass da Sachen dabei wären, die dir vielleicht auch schon mal widerfahren sondern die du erlebt hast. Mhm. Und das konnte ich nicht feststellen, weil es gab, also es gibt eine Sache, bei der ich ins Grübeln gekommen bin. Und das ist der Bereich, wenn Frauen erzählen, da kommt jemand zu dir an die Bar und labert dich einfach an. Oder mach dir ein Kompliment. Und die Beispiele waren dann schon so okay, wenn der 50 Jahre ältere Hausmeister zu dir sagt, du bist ein hübsches Mädel, ist das nicht so, wie wenn ich zu einer Frau sage, ich finde du hast eine tolle Ausstrahlung. Aber trotzdem war es manchmal so verallgemeinert, dass ich dachte, auch einmal so sozusagen ein Kompliment über mein Äußeres ist kein Kompliment, weil das nichts mit mir zu tun hat, sondern eine, eine Sexualisierung, wo ich auch gedacht habe, aber es gibt ja zum Beispiel einfach, wenn ich jetzt Leuten sage, ich finde deine Haare voll voll gut, oder super neue Frisur oder so, da freuen sich ja, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass eigentlich sich alle Leute mal mega gestrahlt, die stärkt durch den Tag gehen, wenn sie eine nette Sache gesagt bekommen haben. Und es gibt ja auch einfach Leute, die ins Fitnessstudio gehen, um einen guten Arsch zu haben. Und dann ist es ja sogar tatsächlich ein Kompliment, wenn man sagt, ich appreciate das, was du da getan hast. Nicht, dass ich das jemals so gesagt hätte. Also, aber es war so ein bisschen, wo ich dachte, kann es auch sein, dass sozusagen aus einer bestimmten Perspektive jede Form des Komplimentes über das Äußere schon eine Grenzüberschreitung ist?
0: Ich würde sagen, nein. Und eigentlich hast du dir die Antwort selbst gegeben, und zwar bei deinen Beispielen, die du gewählt hast. Erstens hast du als erstes gesagt ist doch was anderes, als wenn ich sage, du hast eine tolle Ausstrahlung. Tolle ja. Ausstrahlung ist nun wirklich nichts nur Oberflächliches, ja, sondern da steckt irgendwie was tiefergehendes, den Charakter betreffendes hinter. Dann, Oh Gott, oh Gott. Ähm, dann war dein anderes Beispiel äh, so irgendwie beim Friseur. Coole Haare. Das wiederum setzt ja voraus, dass du quasi einen Vorher-Nachher-Vergleich hast. Also, dass du die Person auch so gut kennst ja. und dann quasi ein Kompliment auch dafür machst. Deine Entscheidung, die du getroffen hast, war eine gute Entscheidung. Ich also würde auch ich irgendwie,
1: jetzt, manchmal mache ich das zum Beispiel bei Klamotten, wenn ich finde, das ist wirklich irgendwie ein frisches, schönes, gute Farben oder so. Aber nur, wenn ich die Person kenne. Ja, genau.
0: Und mhm. ich glaube... Gerade wenn du äh, als, als äh, Frau geboren und aufgewachsen bist, dann hast du eine riesengroße Palette von äh, Komplimenten in deinem Leben schon gehört. Und ich glaube, man kann das sehr diffizil unterscheiden, ob das etwas ist, was, ich sag mal, wirklich von Herzen kommt, weil es den Charakter dahinter irgendwie trifft, auch wenn es eine Äußerlichkeit ist, über die es sich ausdrückt. Ja. Ähm, oder wenn das wirklich einfach nur diese du siehst da richtig geil aus. Ja,
1: das ist die Sexualisierung nämlich. Du kannst ja genau. wahrscheinlich sogar ein Kompliment über das Äußere machen, die aber auch ernsthaft ist. Und, die auch ja. so, und das ist wahrscheinlich der entscheidende Unterschied. Und es kann natürlich sein, dass jetzt bei so Erfahrungsberichten, wenn man darüber redet, was man als übergriffig empfunden hat, man vielleicht dann in dem Moment das nicht so trennt oder abstrahiert. Und deswegen, bei mir der Eindruck entstanden ist, Moment mal, kann man das vielleicht verallgemeinern. Und das ist überall bei manchen. Kann natürlich auch einfach sein, dass jemand so darunter leidet, dass sozusagen Dinge, die ich als harmlos äh, sehen würde, da auch nicht. Das ist ja das, das ist ja. Das ist, und jeder äh, vielleicht sowas mal schon. Und ja, auch umgekehrt. Also es
0: gibt auch sicherlich ganz, ganz viele Menschen, die freuen sich über rein oberflächliche Komplimente trotzdem. Ja. Ne? Also es, man kann ja nicht von der einen Geschichte, die wurde sauer aufgestoßen und als übergriffig empfunden wurde, auf alle Menschen schließen. Genauso kannst du aber auch nicht umgekehrt sagen, hey auch wenn ich es anders meine, hast, dann ist es falsch, wenn du das so verstehst, obwohl es so nicht gemeint war. Ja. Und weil es diese Gefahr gibt und diese echte Gefahr, finde ich, hat man nicht einfach so bei Menschen, die man nicht kennt oder nicht gut kennt, ähm, Oberflächlichkeiten, Äußerlichkeiten ja. zu kommentieren, egal ob es positiv oder negativ ist. Es gibt natürlich
1: auch da Ausnahmen in einem bestimmten Setting, wo es einfach ums Flirten geht. Ja. so. Aber auch das kannst du so oder so machen und plump oder nicht plump und also was, was mich am Anfang, als ich das gehört habe, dachte ich so, hm, ja, da kam mir das so alles vor wie nichts Neues sind so die klassischen Sachen. Das sind Catcalling, das ist ein Arschfassen, das sind manchmal auch wirklich widerliche, krassere Geschichten, die man aber auch schon mal irgendwie gehört hat. Und dann habe ich aber gedacht, dass das eigentlich, also das erzeugt über die Dauer die Wirkung. Also wenn ich jetzt nur ein oder zwei dieser Geschichten höre, wäre das nicht so. Aber die Wirkung wird für mich dadurch erzeugt, dass da nichts drin ist, wo ich denke, boah, was für eine heftige... Also sozusagen, das muss man verfilmen oder da muss man mit an die Zeitung gehen, sondern genau dieses Ding, dass das diese Grauzonen sind von Alltagsgewalt, die man so oder anders schon erlebt hat oder kennt oder Geschichten darüber gehört hat und das so gebündelt zu bekommen und so vielseitig zu bekommen, hat halt genau den wahrscheinlich intendierten Effekt zu zeigen, Leute, es ist überall und es ist 2023 und... Es ist nicht okay, dass es das überall ist.
0: Ja, und diese Vielseitigkeit macht es, glaube ich, auch ganz toll aus. Ich meine, wenn da jetzt einfach nur krasse Vergewaltigungsgeschichten sich ja. aneinander rein würden, dann wäre das natürlich auch verstörend. Aber es hätte nicht den intendierten Effekt, weil gerade ja so ist mein Eindruck der der Alltagssexismus äh, da äh, eine große Rolle spielt und auch aufgezeigt werden soll, so wie bei dieser äh, wie dieser äh, Bewegung wenn man das so nennen kann, Cat Calls Off, worüber wir gesprochen ja. haben, äh, wo ich tatsächlich vor einigen Wochen äh, durch Kiel spaziert und gerade gesehen habe, wie zwei junge Frauen da äh, Sachen auf dem Boden geschrieben haben. Und da konnte ich dann lesen, dass da, ich habe die gesehen, die war, keine Ahnung, Anfang 20, würde ich jetzt mal schätzen, und hat aufgeschrieben, dass an dieser Stelle äh, mal ein Mann aus dem Auto heraus äh, gefragt hat, na, oder du siehst gut aus, was hast du heute noch vor? Da hast du heute Nacht schon was vor? Einfach so, fremde, fremde Frau angesprochen. Und darunter stand dann, er hätte mein Vater sein können, so vom Alter her. Und das macht es irgendwie... Ja. Und dann ja, da, auch noch, wenn da, du darüber so daran vorbeiläufst. Und also,
1: ja. Da habe ich kurz zusammengezuckt, weil ich dachte, irgendwie auch, das geht halt auch mal hart gegen Alter. Also, natürlich ist das alles, also intuitiv ist man sofort dabei. Und da habe ich auch mal gedacht, es ist irgendwie blöd zu sagen, dass es schlimmer ist, wenn der Mensch alt ist, als wenn der Mensch jung ist. Aber kann man vielleicht irgendwie noch...
0: Ähm, ich, ja, ich glaube, also, es wirkt halt... Also natürlich ist es auch bei gleichaltrigen Menschen nicht, nicht Ja, das ist
1: sozusagen das, was ja. ich, ich da stelle. Als ob es bei gleicheidrigen weniger schlimm wäre, so ist es nicht. Aber dazu kommen halt die Komponente, dass sie es dann eklig finden. Ja. Was man, ja. Also, finde ich, fand ich schon dann doch irgendwie ziemlich, ziemlich spannend und, äh, und richtig und, und gut, dass es das gibt. Ich weiß natürlich wie verbreitet wie, wie, bei wem sich das verbreitet und so aber ja guter Effekt guter Tipp und schon wieder schon wieder hast Bim du auch, Bom, was hab gehört. Hab ich auch was gehört
0: was ich gesagt habe ich so habe hab einige wichtige Themen ähm, ähm, ich war neulich auf einer Fortbildung yeah. die äh, zur äh, Generation Z war Ach, was hast du erzählt? genau habe ich erzählt äh, bevor ich da hingegangen bin ja. Die einen reißerischen Titel hatte, der sinngemäß war: hohe Anspruchshaltung, wenig Leistungsbereitschaft, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Oh, äh, nee, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Finde ich eine komische Reihenfolge, <lacht> aber so stand es. Da. Oh, das
1: weiß ich auch, das mache ich immer unterschiedlich. Meistens mache ich erst das Fragezeichen. Ich mache das, glaube ich, immer. Aber ich finde, es hat einen anderen Charakter.
0: Ja, hat es auch. Hat es auch. Äh, einen noch falscheren, fand ich.
1: Ähm, <lacht> einen falschen Charakter.
0: Einen falschen Charakter. <lacht> Und es war so, ähm, dass diese, die war ganz interessant, die war ganz spannend, der Typ, der das gemacht hat, war mega cool, äh, man konnte voll gut zuhören. Ich habe da jetzt nicht unfassbar viele neue Erkenntnisse rausgezogen, aber es war trotzdem irgendwie mal ganz nett, das so alles aufbereitet zu sehen. Ähm, und äh, unterm Strich, der reißerische Titel war einfach nur ein reißerischer Titel, das war alles schon sehr pro und die äh, nehmt die Leute, wie sie sind, sie, also es war so basically... Der, der Tenor, äh, alle Menschen auf der ganzen Welt, egal wie alt sie sind, sind irgendwie äh, ein Produkt ihrer Umstände, ihrer Lebensrealitäten, der Katastrophen, die in, ihrem, äh, in ihrer prägenden Lebensspanne des Kinder- und Jugendalters passiert sind, die technische Fortschritte, medizinische Fortschritte, das spielt da alles eine Rolle. Deswegen gibt es überhaupt diese Generationenforschung, welche Generation ist wovon ganz doll geprägt. Und auf die Frage, äh, wie man mit denen umgeht, Mhm. habe ich wirklich an mindestens drei Stellen gedacht, genau darüber haben wir im Podcast schon gesprochen. Und da hat sich meine Idee nochmal äh, verfestigt, dass wir vielleicht doch mal einen Volkshochschulkurs ja. machen wollen, weil im Grunde war alles, was ich in diesen acht Stunden gelernt habe, bereits Inhalt unserer Folge alles übergesehen werden. Ja weil die wollen gesehen werden, ja. die jungen Menschen wollen gesehen werden und nicht verurteilt, weil sie können auch nichts dafür, dass sie im Jahr 2000 geboren sind ja. äh, und eben halt das so mitgemacht haben in ihrer Umwelt, wie sie es eben mitgemacht haben. Äh, du müssen die Leute da abholen, wo sie sind. Genau und äh, waren dem Ernst, ihm Respektieren, und von dort. Alle, <lacht> alle wollen gesehen werden. Das habe ich ja. daraus äh, mitgenommen. Äh, wir sind... Wir sind Einfach sehr kluge Menschen. <lacht> Dann möchte ich über Väter kurz sprechen. Den Käse den, oder die, den Käse. das Elternteil? Den Käse. Ähm, und zwar eine gute ich und. Ich habe Väter kurz sprechen zu deiner Arbeitliste hinzugefügt. Sag Bescheid, wenn du auch einen Zeitpunkt oder einen Ort hinzufügen möchtest. Du kannst zum Beispiel sagen, erstelle sie für morgen 17 Uhr. Irgendwas hat meine... Feta
1: hat sie zu deiner Arbeit. Feta-Kurz-Sprechen. Feder, Feder
0: kurz sprechen Feder -Kurz. Arbeit,
1: okay. Dann morgen um 17 Uhr kannst du Feder kurz sprechen Okay.
0: Danke, Apple Watch. Das passiert manchmal im Unterricht. Das dann habe ich schon erzählt. Ne? Ähm, also, wo war ich jetzt? Feta. Eine äh. sehr positive und eine sehr negative Sache.
1: Über Feta. Über
0: Feta. Erstmal die negative Sache. Feta gehört zu den Nahrungsmitteln, mit den beschissensten Verpackungen
1: zum ja. Aufmachen. Nicht jeder, aber mancher.
0: Die meisten. Ja. Ganz, ganz, ganz viele. Du brauchst der, eine
1: Schere einfach. Ja.
0: Und dann ist es aber so super schwer, auch genau an der Stelle zu schneiden, ohne Fetaverlust.
1: Das Gute ist, mit dem Messer vorne rein aufschlitzen und dann an den Seiten, dann hast du so eine perfekte Klappe und die, die ähm, Schale unten ist aber noch erhalten. Ja. Und dann kannst du die Scheiben machen, Aber manchmal der Väter benannt ist. Der
0: Feta ist nach Scheiben benannt?
1: Feta ist griechisch und heißt Scheibe. Das wusste ich nicht. Ich habe es mal gesagt bekommen, ich habe es nicht verifiziert.
0: Okay. Wir,
1: Weil der immer in Scheiben serviert wird. Wir verbreiten, dass es einfach weiter.
0: Ja, Nicht bei mir zu Hause, da würde auch also, gerne mal ein Stück servieren.
1: <lacht> ein ganzer Klotz.
0: Ja, das ist ja das, ich mag ja nicht besonders gerne grillen. Ja. Das Einzige, was ich wirklich gerne mag und auch wirklich jedes Mal esse, wenn gegrillt wird, ist so ein ganzer Feta eingepackt in Alufolie mit Zwiebeln und Tomaten und Balsamico. Ja, ist gut. Mega lecker. Ja. Und da wird er nicht in geschnitten. Also, das ist ein Ärgernis, weil da steht dann immer an den Ecken, dass man es da so aufknipseln können soll. Das geht immer nicht. Ja, das da ist immer, bitte
1: hier öffnen ja geht
0: geht das geht man kommt da nicht rein man fummelt und selbst wenn dann ja das ist alles das scheiße. ist
1: das Schlimmste wenn du die Ecke zu fassen bekommst siehst und es sich einfach nicht öffnet
0: oder manchmal ist es ja so dass sich dann quasi von der oberen Seite die obere Seite so abzieht ja das
1: geht's auch und dann hast, oder du hast in der Mitte bleibt noch so ein Steg stehen So ein Steg
0: stehen ja auch das ist das ich möchte ist immer diese, diese
1: Designer die das dann auch noch verantworten dass das da drauf steht die möchte ich immer vor ihre eigenen Produkte prügeln und sagen mach so lange bis du es schaffst
0: ja, sehr gut. Da könnte man YouTube-Reihe draus machen. Ja. Also äh, Verpackungsdesigner öffnen ihre eigenen Verpackung. und die werden dann richtig gequält. Sehr gute Idee. Da wäre ich sofort dabei. Nun aber was sehr Positives über Feta, nämlich, äh, ich äh, lese mal vor, wie ich es aufgeschrieben habe. Feta und getrocknete Tomaten, eine teuflische Verbindung. Das ist, man also, wenn man Feta und getrocknete Tomaten miteinander vermengt und dann gemeinsam isst, so muss... Gottes Schoß schmecken. Das ist gut. Lecker.
1: Ja, mein, der Nudelsalat, den ich immer mache, besteht ja hauptsächlich aus den beiden Dingen. Sehr gut. Und dazu kommen noch Walnüsse manchmal.
0: Da würde ich die Walnüsse und die Nudeln weglassen und dann wäre ich super happy.
1: Was, ja, was, was ich, wo ich immer, ich bin gar nicht so ein Fan von Trauben. Aber Trauben mit einem Stück Feder zusammen ist auch eine fantastische Kombination. Ja,
0: Feder kann, kann relativ lame Sachen sehr viel besser machen. Die Tomaten sind nicht lame. Nee, die nicht. Die sind von <lacht> sich, aber heute gottes Schoß. Also Heutig aus lame Sachen. Ja gute, so,
1: und aus guten Sachen gottes Schoß.
0: Dass irgendwie zwei sehr gute Sachen gemeinsam dann nicht mehr so gut schmecken ja. oder irgendwie die Besonderheiten untergehen. Nee, Das passt,
1: passt gut zusammen. Isst du denn getrocknete Tomaten lieber mit oder ohne Öl? Hm. Gibt ja beides.
0: Ja, ähm, das kommt drauf an. Es gibt sehr, sehr gute ohne Öl. Es gibt ja. aber auch richtig, ja. beschissene ohne Öl. richtig beschissene ohne Öl. Und da stimmt. nehme ich natürlich lieber die mit Öl. Aber wenn ich, wenn ich sehr gute ohne Öl habe, dann würde ich immer die nehmen.
1: Ja, ich glaube auch, das wird, gehe ich mit. Ja. Ich habe gerade ganz gute ohne Öl. Ich habe gerade von beiden ganz gute.
0: <lacht> naja, äh, das wollte ich einmal. Und dann möchte ich noch oh, einen und, und
1: hier, bei äh, getrockneten Tomaten in Öl immer die, die schon in Streifen sind. nichts so ist schlimmer, als getrocknete Tomaten in Öl zu schneiden. Finde ich nicht so schön. Oh, da hast du immer dann du das alles ja, ins Schließen. Das ist so, oh, voll Ja, cool. ich, kann, ich kann
0: das verstehen, dass man sich darüber ärgert. Ich tue es nicht. Ich
1: nehme inzwischen immer eine Schere deswegen. Und dann schneide ich einfach rums, rums, rums da durch. Und äh, am Ende schmeiße ich die Schere weg.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade fragen, ist es eine dezidierte Schere nur für Küchenangelegenheiten? Ja, die kommt dann in die Spülmaschine. Okay. Und dann wird sie stumpf. Ich habe viel... Über die Hochzeit gesprochen in der letzten Folge. Ja. Die Braut hat es gehört, ich möchte mich nochmal dafür entschuldigen, das war etwas harsch vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ich möchte aber auch betonen, dass ich, ich, äh, auch, von dass ich auch positive Dinge äh, und das, äh, erwähnte und das auch noch abgeschwächt habe zum Ende hin, vielleicht nicht in, derselben, ja. nicht, so in ja. der, nicht in derselben Inbrunst, wie ich vorher meine Kritik geäußert habe ich hatte trotzdem einen guten Abend, aber ich möchte eine, von einer Begebenheit erzählen. Ich glaube, jetzt wird,
1: wird, wird, hört sie übrigens nicht mehr. Doch, hört die sie. Folge. Doch, die, die ja. liebt mich. Ein Glück.
0: Die kann ich kann nicht ohne mich. <lacht> <lacht> <Die lacht> hab, ich ich habe mit der früh zusammengearbeitet und ich habe ja immer eine Banane beim, beim, bei der Arbeit dabei und da hat sie dann immer auf die Banane draufgeschrieben, äh, Sister from Another Mister und ihr Name und
1: Das kenne ich gar nicht. Ähm,
0: brother hast, from Another Mother. Ja, das
1: kenne ich natürlich, aber das Pendant kannte ich nicht. Ja,
0: ich weiß auch nicht, ob es das gab oder ob wir uns das ausgedacht haben. Wahrscheinlich gab es das, das schon.
1: Vielen Dank dafür, dass du meinen Horizont erweitert hast.
0: Ja, Mein nämlich auch. Gute, gute Frau. Und ähm, ich möchte aber von einer Begebenheit auf dieser Hochzeit erzählen, die gar nichts mit der Hochzeit selber zu tun hat, aber es war halt an dem Abend. Und es war wieder eine soziale Situation. Ich möchte sie dir einmal darstellen, wie sie, wie sie war. Und dann möchte ich, dass du sie A, einmal bewertest, wie ich umgegangen bin in dieser sozialen Situation. Und dann mir sagen, ob du dich ähnlich verhalten hättest oder ganz anders. Und wenn ja, wie. Also, ich war auf Toilette und bei der Toilette war es so, bei der Herrentoilette, ähm, da war eine Tür, die keine automatische Schließung hatte und wenn die Tür offen stand, äh, gab es so zwei Pissbecken, wo man im Vorbeigehen sozusagen direkt drauf gucken konnte.
1: Eine, eine Tür von einer Kabine?
0: Nee, keine Kabine, sondern äh, also natürlich gab es auch Kabinen. Also der Zugang zum, zum Herrenklo? Äh, okay. Ja, Ja, sie schließt nicht von alleine. Genau, und wenn die Tür halt offen stehen guckst bleibt... Guckst du auf zwei Pissoirs. Guckst du auf zwei Pissoirs, genau so ist es. Und wenn du an dem einen von den beiden, weil die so über die Eck standen, stehst und dann macht jemand auf, dann würde man tatsächlich dich beim Pinkeln direkt beobachten können. Ja. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Es ist jetzt aber auch nicht der attraktivste Platz. Ja. Und es gab auch ein, äh, äh, ein Pinkelbecken, äh, beziehungsweise zwei, an der gegenüberliegenden Seite. Das heißt, wenn du sicher gehen wolltest... Bist du halt da hingegangen. Ja. Und dafür musstest du quasi einmal direkt um die Ecke gehen. So, ich äh, bin da rein, es war kein anderer Mensch drin, hab dann die Tür zugemacht natürlich. Äh, hat mich dann aber trotzdem dahingestellt, wo es nicht schlimm wäre, wenn die Tür aufgeht. Und dann kam ein anderer Typ, der hatte denselben Plan und ist dann so schnell um die Ecke gebogen, ist so fast in mich reingerasselt, während ja. ich gerade gepinkelt habe. Oh, Entschuldigung, ich, ja, ist ja kein also Problem. Also hat sozusagen
1: die Nähe zu deinem Pissoir gesucht, um <lacht> nicht in des, im Sichtfenster zu stehen. Genau, und
0: er wollte eigentlich das Gleiche benutzen wie ich und dann hat er mich erst sehr Spiel gesehen und dann sind wir so darüber, huh, ja, Mensch, und dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt... <lacht> äh, hab ich ich fand das gar nicht ganz witzig, ich habe gesagt, oh, du wirkst jetzt enttäuscht, dass er nicht an das Pinkelbecken konnte, an, ja. an dem ich stand. Und dann stand er quasi, wir standen quasi Rücken am Rücken und haben so im 90... Kann das ich die kannte die nicht, ich war wow. schon, hatte schon ein bisschen <lacht> was getankt zu dem Zeitpunkt. Und wir standen so 90 Grad Winkel, letztlich Rücken an Rücken, weil die nicht so weit voneinander entfernt waren. War aber auch gar kein Problem. Und dann, ne ich hab, mein Satz war, oh, du wirktest jetzt enttäuscht, Entschuldigung. Und dann hat er gesagt, ich war Gott sei Dank auch kurz davor fertig zu sein, er hat gerade jetzt angefangen, hat er gesagt, naja, also heutzutage muss man, kann man ja schon froh darüber sein, wenn hier auch wirklich ein Mann steht auf dem Herrenklo. Oha. Und meine, ich, ich, ich sage dir meine exakte Reaktion. Das
1: war auch ein Gast der Hochzeit.
0: Ja, ja. die exakte Reaktion von mir war, ja, <lacht> wortlos, Hände gewaschen, raus. <lacht> Nix mehr gesagt. Irgendwas hat er noch gebrabbelt, das habe ich auch nicht verstanden, das war mir auch egal.
1: Also jetzt wird es hier aber schwierig langsam mit der Auswahl der Gäste auch noch. Da ist jetzt der nächste Knaller hier. Äh, also ich finde, dass deine, und ich soll die bewerten, ich finde, dass die insofern gut ist und äh, weil sie eine deutliche Ablehnung dessen, was er gesagt hat, darstellt und auch noch ein augenverdrehtes, ich bin so gelangweilt von deinem plumpen Scheiß, noch mit transportiert gut, gut,
0: gut, gut.
1: Äh, und ich glaube, dass das womöglich auch angekommen ist. Also, dass auf jeden Fall deutlich geworden ist, dass du nicht gesagt hast, <lacht> ja, stimmt. So. Ja. Ne? Also, du hast ihn weder, also, du hast ihn nicht nur nicht bestätigt, sondern du hast ihn auch ein bisschen auflaufen lassen. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ich ähnlich reagiert hätte, also wenn ich kenne sowas vielleicht im Vorbeifahren manchmal kriegt man so einen Spruch mit, wenn man auf dem Fahrrad ist oder wenn man auf der Straße an die vorbeigeht und da hat man gar keine Möglichkeit noch irgendwie was zu sagen, dann wäre sowas so ein, ach ja komm, lass gut sein oder pff, so ähm, wenn ich jetzt konkret in der Pinkel-Situation gewesen wäre also wirklich auch noch die Möglichkeit gehabt hätte erst noch am Pinkel dort zu verharren kann ich mir in meinem aktuellen Zustand gut vorstellen, dass ich darüber hinaus noch was gesagt hätte. Aber was?
0: Und wie, also wie? Also
1: klar, das ist jetzt schwer. Das ich so glaube, ich hätte sowas gesagt wie. Weiß ich nicht. Also einfach, einfach. So ähnlich wie mit den Blumenpflückenden Personen. Einfach sowas wie, Alter. Das ist nicht cool, das ist einfach, das geht einfach nicht, So, so sowas kannst du nicht sagen. Ähm, einfach einmal irgendwie zeigen, dass das aber das sind ja so Sprüche, die eigentlich in deren Umfeld so smoothner sind. sind. Ne? Das ist so ein bisschen witzig, ein bisschen edgy, ein bisschen, wir klopfen uns gegenseitig auf die Schenkel und man, man hat sozusagen was, das ist sozusagen eigentlich ihre Komfortzone, so ein bisschen. Ja. Und wenn man sie in ihrer Komfortzone ihnen plötzlich ein Stück Stacheldraht aufs Sofa legt, dann sei es auch nur temporär, dann hilft das vielleicht. Aber das hast du ja im Grunde auch gemacht mit deiner Reaktion ein bisschen. Ich habe es halt nicht erklärt. Also, ne? Du hast es abprallen, also du, hast sozusagen, du hast nicht zugelassen, dass du Teil von seiner Scheiße wirst. Und ihm das auch deutlich gemacht. Ja. Ich finde, das ist eine völlig adäquate Reaktion. Er wirkte auf jeden Fall irritiert von ja. meiner
0: Reaktion. Das kann man wohl sagen. Ja. Also habe ich gut gemacht. Hast du
1: gut gemacht?
0: Hervorragend.
1: Und ich hätte, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich sehr ähnlich reagiert hätte, ist relativ hoch.
0: Das kam aus dem Herzen. Also ich. Ja, äh, ja das kenne ich. Ich habe auch immer gar keine Lust, äh, gar keine Lust, sowas dann zu erklären. Das, ich habe immer Sorge, ja. dass das äh, vergebene Liebesmühe ist. Kann, jetzt möchte ich dir ein bisschen das Wort äh, mal übergeben. Und zwar hast du neulich sehr, äh, nicht hier, sondern im äh, Discord, sehr ausführlich dich positioniert als ein Mensch ohne Rituale. Ja. Du hast gesagt, du hast keine Rituale. Hast, ist das wirklich so? Und ist das gut?
1: Ähm, wahrscheinlich ist es nicht zu 100 Prozent so. Der, der Anlass war, dass du ausführlich deine äh, Pizzabestellroutine dargelegt hast. Und da wurde mir gewahr, dass ich Vergleichbares eigentlich gar nicht habe und dass ich das auch ganz gar nicht nachvollziehen kann. Ähm, sogar im Gegenteil, dass ich sogar eher versuche, nicht Dinge zu wiederholen oder gleich zu machen. Bei dir ist es so, dass du weißt, wenn die Pizza kommt, dann gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, bevor die Pizza kommt, ab dem du die immer gleichen Schritte machst. Du holst, stellst, du holst die Küchenrolle, du schenkst dir ein Glas sowieso ein, und stellst das die Getränk bereit und an denselben Nein, Ort. das
0: Getränk kommt erst mit nach... Also das Glas steht schon da, aber das Getränk kommt erst mit, wenn die Pizza es, da ist, damit es maximal kalt es ist. ist. Es
1: ist nicht so wichtig, was die Rituale sind. Aber doch, es doch. Gibt, okay. Das hat alles Hand und Fuß. Ja, ja, ja natürlich. Es ist nicht willkürlich, das ist schon klar. Aber tatsächlich ist mir, bin ich im, ganz im Gegenteil völlig impulsgesteuert in all diesen Dingen und tendenziell sogar eher versucht, ständig Sachen anders zu machen. Ich nehme immer mal andere. Ich nehme zum Beispiel nicht immer für dasselbe Essen denselbe Art von Teller, sondern nehme ich mal eine Schüssel stattdessen mit Absicht oder trinke auch Sachen aus einem anderen Glas oder hm. trink auch mal plötzlich dann, weiß ich nicht, eine Milch nicht aus dem Glas sondern aus dem Becher oder oder all solche Sachen. Also ich versuche eher Routinen zu durchbrechen und nicht entstehen zu lassen, weil sie mich äh, äh, gefangen nehmen.
0: Bitte kurz Definition und äh, Unterscheidung. Routine, Ritual, Gewohnheit. Ich glaube, die werden häufig sehr synonym verwendet. Yeah. Das ist bestimmt. Also ich habe mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Für mich ist eine Gewohnheit, kann nichts Komplexes sein. Wenn man, also viele Gewohnheiten aneinandergereiht sind eine Routine oder ein Ritual, Routine vielleicht eher, aber das, was du gerade beschrieben hast, hört es ja noch lange nicht auf mit meinen Vorbereitungen, wenn ich Pizza bestelle, äh, würde ich aber nicht als Gewohnheit verbuchen, weil das dafür zu komplex ist, zu viele Einzelschritte, ähm, aber zum Beispiel, dass ich immer, wenn ich Pizza esse, dazu Cola trinke, ist eine Gewohnheit. Yeah.
1: Das würde ich fast sagen, ist eher eine Routine. Das ist eine Routine? Also ich würde denken, Gewohnheiten sind eher Sachen, die sich pragmatisch einschleifen, weil man bestimmte Dinge tut. Also zum Beispiel, ähm, weil du jeden Tag denselben Weg zur Arbeit gehst oder weil du immer im selben Supermarkt einkaufst, ist es zur Gewohnheit geworden, dass du vielleicht... Naja, oder ach, das, ist, das ist wirklich schwierig äh, zu machen. Also ich würde zum Beispiel sagen, ähm, ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, dass immer, wenn ich zur Bahn gehe, die äh, ich die, das Altglas mitnehme. Mhm. Weil das auf dem Weg ist und das ist irgendwie praktisch, da muss ich nicht dran denken. Das ist das eine ist,
0: Routine dann aber ein, auch, oder?
1: Und eine Routine, würde ich eher sagen, ist eine bestimmte Art und Weise, eine Sache zu machen, ähm, aber nicht sozusagen aus, aus, aus einem praktischen Nutzen heraus, sondern weil man daraus irgendwie so eine Art von, von, von Handlungssicherheit bekommt. Es geht mir ja nicht darum, dass ich die Sachen zum Altglas möglichst, ähm, weiß ich nicht, auf eine bestimmte Art dahin bringe. Also einfach, dass es weg ist und dass ich nicht daran denken muss. Das ist das eine ist ein bisschen pragmatischer für mich. Das ist eine Gewohnheit. Ohne Gewohnheit ist auch vieles, was gar nicht bewusst passiert, was ich gar nicht reflektiere vielleicht. Was mir andere Leute spiegeln würden und sagen, immer wenn du äh, dich äh, hinsetzt, machst du vorher, dann, ziehst du dein T-Shirt oder sowas. Mhm. So unbewusste Manierismen und so, vielleicht. Und Routinen würde ich tatsächlich eher Sachen sagen, sind Sachen, die, also ich verbinde das Wort ganz doll, das habe ich auch als Beispiel gemacht, mit so Filmen, wo einsame, Menschen dabei gezeigt werden, wie sie ihren Alltag bestreiten. Mhm. Wenn irgendwo eine alte Witwe ist und die Art und Weise, wie sie, dann wird das mehrfach innerhalb des, des Films gezeigt, dass sie wieder auf dieselbe Art den Tee einschenkt, dass genau an die gleiche Stelle stellt, die Kanne und alles sozusagen so. Das sind sozusagen Sachen, die bringen eigentlich nichts, aber die geben vielleicht so ein bisschen das Gefühl von, ich habe mein Leben im Griff, ich habe Ordnung, ich habe Struktur und so weiter. Das wäre für mich eine Routine. Und ein Ritual hat eher was, was mit Bedeutung aufgeladen ist, was Festliches, was äh, Wiederkehrendes, was, was Symbolisches.
0: Ich gebe bei allen Sachen nicht ganz mit.
1: Es <lacht> <lacht> ist auch eine sehr wackelige, also es ist jetzt, ich, ich habe dazu, ich benutze die Sachen wahrscheinlich auch ein bisschen durcheinander, würde ich sagen. Ich glaube, das ist ganz,
0: also das, das geht den meisten Menschen so, weil das irgendwie dicht beieinander ist, aber sicherlich ja definitorisch unterschiedliche Ursprünge hat, ja. würde ich mir vorstellen können. Aber jetzt nochmal, glaubst du, es ist gut, wie man es jetzt auch immer nennt, so etwas nicht oder kaum oder gar nicht in seinem Leben zu haben?
1: Ich glaube, das ist einfach, entspricht <lacht> unterschiedlichen Typen.
0: Ich frage deswegen so, vielleicht ein bisschen provokant, weil es ist ja so, also zum Beispiel in äh, psychotherapeutischen Verfahren, ähm, dass es häufig hilfreich ist, wenn PatientInnen Routinen in, ihren, in ihr Leben hineinbringen. Ja. Yeah. Äh, um sich wieder besser zu stabilisieren, bei sich selber anzukommen, sich nicht mehr, um ganz viele Sachen Gedanken machen zu müssen, weil wenn es irgendwie durchroutiniert ist, dann läuft es halt so, ne, dann muss man sich halt nicht vorher Gedanken machen, wo die Teekanne hinkommt. Äh, deswegen hat man mehr Kapazitäten, sich um sich selber zu kümmern.
1: Genau. Oder vielleicht ist man nicht in der Lage, sich Gedanken darüber zu machen, weil es einen überfordert zu überlegen, wo die Teekanne hinkommt, genau. die, die, die Weil man nicht so souverän ist im Umgang mit diesen Dingen. <lacht> Teekanne.
0: Ähm, aber meinst du da nicht, dass es vielleicht auch jemanden, der jetzt nicht in, sich in psychischer Erkrankung befindet, trotzdem was Positives haben kann, so etwas im Alltag drin zu haben? Muss ja nicht alles sein, aber so ein paar Sachen.
1: Ich, das ist wirklich, glaube ich, eine Typfrage. Ich glaube, dass es. Ich, ich sehe mich einfach sehr doll nicht als Patient. Und also ähm, ich glaube, dass es tatsächlich entweder. Das ist jetzt, es soll gar nicht wertend sein, aber ein nicht vorhanden sein oder ein Mangel an selbstverständlichem Umgang mit spontanen Situationen, dass man einfach nicht so sicher ist im Unbekannten. Und deswegen Sicherheit in Struktur. Also es gibt, man sagt ja auch bei ganz vielen Leuten, die brauchen eine Struktur, die denen hilft. Ich habe das ähm, ganz toll gemerkt bei einem Praktikanten, den ich mal hatte, der Autist war, dass der sozusagen die weil er die Verhaltensregeln, nicht, die Grauzonen des sozialen Miteinanders nicht beherrscht hat und ihm das Angst gemacht hat und ihm das unsicher gemacht hat, brauchte er so ein Set von Regeln. Wenn er ans Telefon geht, meldet er sich auf diese Art und Weise und stellt dann folgende Fragen. Wenn er mit einem redet, denn das ist sozusagen immer etwas künstlich gewesen. Und so empfinde ich persönlich eigentlich alle Routinen als etwas Künstliches, was irgendwie... Unlebendig ist. Hm. So, das ist, das ist bewegt sich nicht. Das ist halt so. Und ähm, deswegen machen mich Routinen eher wahnsinnig. Aber für andere ist das halt genau das Gegenteil. Die sind dann, wenn das Chaos regiert, total überfordert oder finden das auch dann vielleicht einfach ineffektiv oder wollen das optimiert wissen oder so. Routinen können ja auch, ich glaube, da kommt das ursprünglich auch her von. Ein Prozess so häufig machen, bis man einen optimalen Durchlauf gefunden hat. Und du hast halt die beste Art und Weise rausgefunden, um deine Pizza vorzubereiten.
0: Ja, genau, so, genau darauf wollte ich nämlich gerade noch mal hinaus. Und ich sehe sozusagen
1: gar keine Notwendigkeit <lacht> zur Optimierung. Ich sehe keinen Vorteil in der Optimierung. Außer, dass es langweiliger ist. Und das ist kein Vorteil, sondern ein Nachteil.
0: Na, aber der Vorteil ist, dass du dir zu 100% sicher bist, dass so, wie es bevorsteht, sich schön anfühlt. Das ist so wie, nicht beim Restaurant für alle Sachen durchprobieren, weil da könnte halt auch immer was dabei sein, was dann vielleicht gut klingt, aber nicht gut schmeckt. Sondern sich dann lieber für was entscheiden, was man irgendwann schon mal hatte, wo man weiß, dass es einem gut schmeckt. Ja, aber so
1: hat man nicht die Chance, <lacht> was Neues kennenzulernen. Doch, man Deswegen kann ja mal bei anderen Sachen Restaurant probieren. durch. Ja, das beschleunigt man dadurch. <lacht> Und das ist halt auch das Nächste. Wenn ich die Cola, die ich nicht trinke, vergessen hätte würde es mich nicht wirklich stören, wenn ich nochmal aufstehen müsste, um sie dann zu holen, wenn es mir dann auffällt. Also ich sehe sozusagen nicht den Vorteil, wohl aber den Nachteil davon, wenn ich sage, jetzt kommt die Pizza, jetzt muss ich mein Programm starten und bin sozusagen aufgeschient und nicht mehr frei in dem, was ich tue. Du bist ja in dem Moment fast also durch dich selbst fremdgesteuert. Aber es ist ja eine freie Entscheidung, ja, klar. dass ich das
0: so mache. Ich würde jetzt auch nicht daran zugrunde gehen, äh, mir das alles in anderer Reihenfolge zu machen, aber es ist irgendwie trotzdem schön, weil das dadurch wird, ist es eher was Besonderes. Auch wenn das ist, ich, ich weiß, dass es widersinnig klingt, äh, wenn es immer gleich abläuft, aber dadurch, dass es sowas äh, so, ein, so ein Angang ist, vielleicht auch, der immer gleich auf selbe optimale Ergebnis hinarbeitet, ist es trotzdem was, was was, feierliches. Da kommen wir
1: genau in den Bereich der Rituale, Rituale ja. dass man einfach sagt, es ist nicht einfach irgendwie random dahingerotzt. Und das kenne ich, im Bereich der Rituale kenne ich das wiederum. Wenn man jetzt einfach sagt, an Weihnachten, wo ich, das ist sozusagen der einzige Bereich, wo ich ritualisiert und tradition, sehr traditionell unterwegs bin, wobei auch nicht so traditionell wie andere Leute, aber wo ich ein bisschen was davon habe. Wenn man da einfach sagt, ja, es ist halt irgendwie ein Tag und wir nehmen den und kommen und gucken mal, was wir machen, wenn wir Bock darauf haben, dann finde ich, zerfallen solche Dinge tatsächlich auch. Und da kann ich genau diesen Gedanken nachvollziehen, dass man sich dadurch etwas nimmt von dem Besonderen. Weil das Besondere genau dadurch entsteht, dass man vielleicht es kennt, dass man darauf so, dass man sich auch darüber freut in der Erinnerung. Und es gibt ein gutes Beispiel. Ich äh, habe hier schon häufiger von der berühmten Pizza-Tono von Dr. Oetker, von der ich noch eine einzige übrigens habe. Oh, okay. Äh, eine letzte ist noch da. Ich traue mich nicht, sie zu essen. Und ähm, es gibt ein Bild von mir, das haben wir schon mal nachgestellt. Ja wo ich von einem runden Holzbrett, einem bestimmten runden Holzbrett mit einer Rille drumherum, einem bestimmten Messer und einem Glas mit Kaba Erdbeermilch sitze am, am Tisch und das esse. Das hast du schon erzählt. Ja, habe ich auch schon im Podcast, erzählt. im Podcast erzählt. Und das ist ja genau so, was ich meine, ich mache das jetzt nicht häufig, aber es kommt vor, dass ich mir dann diese Pizza, jetzt halt nicht mehr, weil die jetzt scheiße geworden ist, bewusst auf dieses Brett lege und extra dieses Messer dazu raus. Ja. Weil das für mich was feierlich Schönes, Wohliges ist. Aber das würde ich halt nicht jeden Tag oder einmal die Woche oder so machen. Dann würde es das wieder für mich verlieren.
0: Ich wollte gerade sagen, ich bestelle nicht einmal die Woche Pizza, aber in den letzten Wochen ist das in äh, einer eine sogar höheren Frequenz, gar ich, vorgekommen. Aber früher jedenfalls war es nicht so. Da war es vielleicht einmal im Monat und das war was B Besonderes. Ja. <lacht> ähm... Ich habe noch einen guten Vergleich. Ich kann dir ja mal sagen, wie sich das für mich anfühlt, wenn ich das so mache. Und zwar wie Tetris spielen. Bei Tetris gibt es verschiedene Stile vorzugehen. Wie baust du dir deine ganzen Reihen zurecht, um dann möglichst viel mit einmal abzuräumen. Ja. Wenn dann der lange Stein kommt, ist es natürlich das allergrößte.
1: Wenn du vier Reihen hast. Genau, wenn
0: du, wenn du vier Reihen schon voll hast und darauf nur wartest, dass der kommt. Genauso fühlt es sich für mich an, wie wenn ich alles perfekt aufgebaut habe und dann klingelt der Smileys-Bote oder die Boten. Ich nehme dann äh, die Pizza mit, äh, hole mir dann meine maximal keine Cola dazu, gehe dann nur noch äh, dahin, wo mein Laptop oder mein yeah. iPad steht, wo meine Nachrichtenartikel schon alle ausgewählt sind, die ich währenddessen lesen kann. Ähm, du hast es optimiert. Das ist so, wie als wenn der Vierer... Yeah alle rein wegballert.
1: Ja, und wenn vorher irgendwas passiert, weil du angerufen wirst oder irgendwie dir was hinfällt oder dann sind nicht alle rein weg. Dann sind nicht alle rein weg und das ist ein störendes Element. Ja,
0: also nicht so ich bin ein guter Tetris Spieler, ich kriege dann auch un gerade rein äh, irgendwann wieder gerade ja, ja. hin. <lacht> äh, und kann mich Aber trotzdem daran gleich. erfreuen. Aber äh, ich glaube, deswegen mache ich das und deswegen Optimierung passt da. Das ich verstehe ganz gut. ich
1: und das, dass du jetzt das sagst, dass das du ein guter Tetraspieler bist und auch mit den Störungen gehst, ist gut, aber trotzdem hätte ich das Gefühl, dass wenn ich das so machen würde, so routiniert, ritualisiert würde ich in dem Fall tatsächlich <lacht> sagen, dass ich dann von der Routine auch ein bisschen abhängig bin. Genau in dem Sinne, dass wenn es dann mal nicht so hinhaut, dass ich dann davon irritiert gestürmt und dass es dann eher so ist, dass die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch ist, dass ich den, den großen Viererblock habe, sondern eher die Wahrscheinlichkeit habe, dass ich immer enttäuscht bin. Und dass es in meinem Leben, das von Chaos nur so durchsetzt ist, und zwar nicht nur, weil ich Kinder habe, sondern weil ich das einfach mit mir mitbringe, ist es, glaube ich, einfach eine passende Strategie für mich, möglichst flexibel zu sein und möglichst immer im Moment auch mit allen möglichen Outcomes noch happy zu sein. Und das, mhm. was du beschrieben hast, das kenne ich eher, aus den krassesten Stresssituationen, als ich in diesem Café gearbeitet habe. Wenn man dann in einem Flow ist und alles geht schief und trotzdem improvisierst du und smasht dich da durch und hast irgendwie noch und bams auf den Punkt und du kriegst es hin und du bist noch fröhlich dabei und die Kundinnen sind glücklich. Das ist mein Viererstein, wenn ich sozusagen in der Improvisation. Das kenne ich und liebe ich geht.
0: auch sehr, vor allem im Arbeitskontext. Ja. Äh, aber gerade weil das äh weil ich sowas eher eben halt von der Arbeit kenne und acht Jahre lang im Krankenhaus als Krankenpfleger arbeiten, da musst du das können, mhm. weil da einfach selten irgendetwas so klappt im Dienst, wie es am Anfang geplant ist, weil dann immer wieder unvorhergesehene Sachen passieren und ich kenne das genau. Dann passt trotzdem alles und man kriegt alles richtig gut hin und man weiß einfach, dass man gerade das Chaos beherrscht. Ja. Ähm, das ist ein unfassbar gutes Gefühl, aber das möchte ich nicht in meinem Alltag haben. Und mein Alltag ist auch einfach nicht besonders chaotisch. ja, schon.
1: Also es ist tatsächlich, also das hat natürlich auch seine Nachteile, völlig eindeutig. Bei dir ist es vielleicht tatsächlich so, dass du auch selber manchmal merkst, dass du mit unvorhergesehenen Dingen nicht so ganz so gut klarkommst. Bei mir ist es halt, dass einfach ständig Chaos ist und Sachen auch einfach mal schief gehen, auch die mich dann wirklich selber ärgern. Ähm... Aber von der Wirkung ist es auf mich so, dass ich tatsächlich das Gegenteil suche und dass ich manchmal absichtlich, dass ich auch einfach Sachen nicht vorbereite und sage, das kommt dann, wie es kommt und dann wird schon irgendwie gut. Es gibt Natürlich ist das alles nicht so hundertprozentig. Es gibt auch Situationen, bevor dann, wenn irgendwie eine Veranstaltung bei mir ist oder so, dann habe ich auch Freude daran, vorher alles vorzubereiten oder so. Mhm. Das allerdings auch in großer Hektik und auf jeden Fall plane ich nicht, plane ich immer auf Kante. Ich plane nie mit irgendeinem Zeitpuffer oder irgendetwas, auch wenn ich irgendwo hinfahre oder so. Deswegen komme ich auch ständig überall zu spät. Ja, und die, die, das Gegenstück wirkt halt auf mich wie die Oma mit der, mit der Teekanne. Das ist für mich eher was Beklemmendes, Unlebendiges.
0: Es gibt Zwischenstufen.
1: Ich weiß, aber das ist, wenn ich sozusagen solche Geschichten höre wie mit der mit der Pizza, dann ist das so, dass, mir das, dass sich das bei mir eher zusammenschnürt und für dich ist es Vorfreude, was Besonderes, was Feierliches. Ist das nicht krass, hm. wie unterschiedlich das ja, ist? Ja,
0: das ist sehr, sehr interessant und wenn du dich daran erinnerst, ich habe dir mal versucht beizubringen, wie man richtig Wäsche aufhängt, <lacht> auch das äh, ist optimiert. Ja, natürlich. Das ist auch ein, das Ende eines Optimierungsprozesses, ja. wie für mich Wäsche aufhängen, was wohin gehört und wie man Sachen schon mal zusammensortiert, damit man es möglichst schnell beim Abhängen alles parat und beisammen
1: hat. Ich denke manchmal drüber nach beim Schlüssel. Wenn ich nach Hause komme ja den Schlüssel aus der Hosentasche tue und ihn ins Schlüsselloch stecke, was man so oft tut, wie oft ist trotzdem noch passiert, dass man sich vergreift, dass man ihn nicht gleich parat hat, dass man nicht glatt sofort ins Schlüsselloch. Also das Gehirn macht ja sowas selber, überall ständig, dass man, sonst könnte man gar nicht leben, macht es solche Optimierungsprozesse. Aber auch da manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich viel zu früh den Schlüssel in der Hand habe. Warum habe ich jetzt den Schlüssel schon in die Hand genommen? Ich habe noch
0: 200 Meter zu gehen. Meine Pizzaroutine funktioniert auch nicht immer. Manchmal habe ich da äh, mal zwei Tücher liegen. <lacht> Das ist passiert gar nicht mal
1: so selten. Das ist auch so faszinierend für mich, dass du in der Lage bist, so viel Essen zu kochen, wie du essen willst, und dass du dann die richtige Menge hast und dann bist du satt und dann bleibt nichts über und du bist einfach auch zufrieden.
0: Das ist einem anderen, ich möchte sagen, Tick von mir geschuldet, dass ich nie nachnehme. Ja. Also auch beim Buffet zum Beispiel. Ja. Äh, da mache ich mir einmal den Teller voll, habe ich ja auch schon mal erzählt, und wenn ich den fertig gegessen habe, dann bin ich in der Regel satt und ich esse ja nicht, wenn ich satt bin, weiter.
1: Ja. Das, das machen viele anders. Das
0: machen sehr viele Leute anders. Zum, das sind meistens Menschen, die auch gerne Kuchen mögen.
1: oh Die letzte Schweinehälfte hätte ich nicht mehr essen. <lacht> ja, ja genau. Kuchen.
0: Ja, wir sind da äh, sehr unterschiedlich und trotzdem okay. äh, können wir äh, eine gemeinsame Freundschaft führen. ist Das, das ein äh, ist vorgegeben. eine Inspiration für die Welt. Natürlich. Und du bist ein Vertreter der äh, der Annahme, am Ende ist alles gut, wird alles gut und ist es nicht gut, dann ist es verdammt nochmal nicht das Ende,
1: <lacht> ja.
0: um den lieben Casper zu zitieren. Oder ich bin so glücklich, wird. ich bin so glücklich, dieses Jahr im Oktober kommt ein neues Album meiner absoluten Lieblingsband, Dietfett, und drei Wochen später kommt ein völlig aus dem Nichts heute angekündigtes neues Casper-Album. Obwohl er vor nicht allzu langer ja, Zeit gerade eins gemacht hat. Und der, der braucht Passons und der braucht normalerweise so vier, fünf Jahre für jedes Album. Deswegen ist es eine sehr große Überraschung.
1: Ähm, ja. Das freut mich für dich, sehr. Schön.
0: Ich, ich hab hier ist das jetzt die Kategorie, die ist es egal, was bei anderen Menschen im Leben ja, passiert?
1: Ja, genau. <lacht> Alles klar. Nee. Doch, ein bisschen. Ist beides wahr. Und ich freue mich wirklich für dich. Ist doch toll, dass du von einem deiner favorites ein neues Album kriegst. Kann ich eben nachempfinden. Ich lösche jetzt die Nachricht, vokale, grummelige junge Frauen bei Tims Arbeit. <lacht> <lacht> ähm, ich habe neulich hier was erlebt, dass, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, musst du das mit deinem Rechner machen, ja. weil meiner nicht mehr existiert hat. Also weil er platt tot war weil ich daran rumgefummelt habe und Sachen deinstalliert habe die ich besser nicht hätte deinstallieren sollen und ähm, weil du versucht hast zu optimieren weil ich Übrigen. versucht habe zu optimieren da siehst du mal Sollte, wo dich das ja, hinführt immer nur ins Chaos
0: ja. <lacht> ich dachte du liebst das Chaos
1: aber ich habe das Chaos geliebt denn ich habe also ich habe erst natürlich wieder geflucht das war wieder so eine typische Sache von wegen scheiße das funktioniert nicht ich es nicht hin ich habe alle meine Daten verloren ich habe richtig Angst dass ich alle meine Daten verloren dass ich nicht mehr und dass ich die Festplatte rausschrauben muss und irgend so einen super teuren Arsch bezahlen muss, der dann da mit seinen Zauberfingern rüberwischt und mir am Ende 40 Fotos für 500 Euro wiedergibt. Stattdessen habe ich gegoogelt und recherchiert und habe Seiten und da gibt es dann immer diese Tipps und dann befolgst du drei äh, Schritte und dann geht es aber nicht oder der vierte Schritt ist ein anderer, der gar nicht in deinem Windows verfügbar ist oder so und dann habe ich einen habe ich alle YouTube-Videos zu diesem Thema angeguckt, aufgemacht und Tabs, die ich dazu finden konnte und dann habe 1, 2, 3, die schienen mir alle nicht zielführend zu sein. Und dann kam ein Typ und der hat angefangen und hat gesagt, dass dieses und jenes Problem kann passieren, der PC fährt nicht mehr hoch bei Windows 10 und da draußen im Internet gibt es eine ganze Menge Informationen, die einfach veraltet sind und nicht helfen. Und dieser Tipp, den ich jetzt mache, der hilft auf jeden Fall in 95% der Fälle, das war ein Video von vor einem Monat oder so, und du musst die Schritte aber ganz genau befolgen, weil es kann passieren, wenn du einen Fehler machst, dass du einfach dein System richtig in den Arsch schmierst. Ähm, in den Arsch schmierst. <lacht> und dann habe ich das gemacht. Und das war halt so ein Thrill, weil das irgendwie spannend war. Und dann habe ich einfach dieses Video locken gehabt und hab im, war im BIOS und war in der Systemeingabeaufforderung mit Befehlen wie von früher. Und ähm, dabei kam, also es hat geklappt, es war wie Magie, weil ich habe einfach wirklich, und das war auch, ich fand es auch so faszinierend und es kam so eine Begeisterung in mir auf, wie von ganz früher, als man mit den ersten Computern zugang war, ähm, weil das sowas war wie Achtung, du musst, dir jetzt, musst jetzt die folgende Partition finden in deinem Windows, die ist, hat aber keinen Systemnamen und jetzt müssen wir dem System diesen ganz kleinen Teil der Partition einen Laufwerknamen geben, den der eigentlich nicht vorgesehen ist, weil da halt super sensible Daten sind und der nicht in deinem Explorer erscheinen soll, wahrscheinlich. Und wenn du dem diesen Namen zuweist, dann kann er das erkennen und dann kann er das überschreiben. Und dann habe ich mit einem USB-Stick mit einer anderen Version diese eine Datei da rein kopieren lassen und das überformatiert. Und dann war nachher, da stand tatsächlich korrupt bei dem, bei der alten Datei, weil bei der Deinstallation von irgendeiner so scheiß HP-Systemsoftware die ich nicht brauche, hat sich tatsächlich das Kernsystem kaputt gemacht mhm. und hat eine zentrale Datei beschädigt. Und jetzt habe ich eine neue Datei da reingeschoben. Das ging aber erst, bevor ich all diese krassen magischen Tricks gemacht habe. Und ich habe es gleichzeitig, war ich begeistert und ich habe es aber auch verstanden. Ich habe sozusagen verstanden, was da gerade passiert und dass ich sozusagen Herr darüber war, meinem Computer etwas ich habe nichts groß geändert. Ich habe meinem Computer etwas beigebracht. Ich habe ihm neue Regeln beigebracht, sich selber anders zu lesen. Und das war so geil. Und dann habe ich mich daran erinnert, wie ich als Kind in der eingabeaufforderung selbstverständlich diese ganzen Befehle CD, Directory anzeigen und zurück und Laufwerk wechseln und so weiter. Und das waren alles Sachen, die meine Eltern auf jeden und alle anderen Erwachsenen, die ich kannte, auf jeden Fall nicht konnten und nicht wussten. Ja. Und irgendwann kamen dann die Windows-Benutzeroberflächen dazu und irgendwann kam Apple dazu. Windows 3.1. Ja, es kam Windows 3.1, irgendwann kam Windows 95. Das war schon Zukunft. Das war krasse Zukunft und ich erinnere mich daran, wie ich dann, als es so in Richtung von, als sich Windows auch an Apple orientiert hat und es immer mehr mit Schaltflächen und so und weniger und man brauchte gar keinen Code mehr, dass ich da aktiv gedacht habe, krass, das ist zwar alles super praktisch und benutzerfreundlich, aber dadurch wird ein total toller Skill verkümmern. Mhm. Bei mir und bei ganz vielen anderen Leuten. Und genau so ist es gekommen. Und Christoph, unser gemeinsamer Freund und Bekannter, möchte ich sagen, hat damals immer über Apple geschimpft und gesagt, das ist alles klicky-bunti. Und hat immer sich aufgeregt darüber, dass das sozusagen die Massen verdummt und so. Und das ist genau diese Abwägung zwischen Usability und jeder kann es benutzen, das ist toll und ein riesen Fortschritt und dadurch ist auch viel mehr möglich, aber man hat nicht mehr den Schlüssel dazu und braucht irgendwelche IT-Profis.
0: Naja, das ist doch eigentlich dieselbe Entwicklung wie beim Auto. Früher, wenn du früher ja. einen Automotor aufgemacht hast, dann konnte man halt schon mit ein bisschen Grundverständnis sehen, okay, hier ist Vergase, hier sind Zündkerzen, hier kommt das rein, hier kommt das raus und da ist das Kabel nicht ganz fest. Ich wie gesagt, yeah. jetzt irgendwelche random Vokabeln, weil <lacht> ich mich aus. damit halt nicht auskenne. Und heutzutage machst du das Ding auf und hast da ja erstmal irgendwie eine elektronische Abdeckung und musst da einen Laptop anschließen.
1: Ja.
0: Was ja wirklich Irrsinn ist, dass du, dass du dein Auto an einen Computer anschließen musst, um raus auszulesen, was das Problem im Motor ist. Ja. Also, ja, das ist, glaube ich, ja, eine ganz normale Entwicklung von Technik. Das
1: ist, aber das ist. Also. Mein Main Takeaway war davon, dass ich so glückselig begeistert war, von dieser Art zu denken. Und wie krass es auch ist, dass das ja etwas ist, was bevor es Computer gab, war das ein Skill, der in der Bevölkerung vielleicht insofern unterschiedlich verteilt war, dass es Leute gab, die besondere Problemlösekompetenzen hatten. Aber das ist eine Fähigkeit, die nicht einer speziellen Gruppe zuzuordnen war, so sehr. Wie jetzt man sagen könnte, das sind halt so IT-Nerds, die so denken können und so weiter. Und nicht nur, dass der sozusagen willkürlich verteilt war, sondern erst plötzlich ist diese Fähigkeit besonders wichtig geworden und wahrscheinlich auch durch das Aufkommen von Computern nochmal krass gepusht worden in der Gesellschaft. Ja, mit Sicherheit. Und das finde ich so toll. Und es ist auch einfach so, dass man plötzlich vor einer komplexen, komplizierten Sache steht, die man benutzt, aber nicht versteht. Man ist wirklich vom... Vom, vom User zum Konsumenten geworden. Ja. aber Und, und plötzlich hat,
0: entschlüsselt sich das. Es hat äh, trotzdem äh, Fußspuren in dir hinterlassen, wie du jetzt festgestellt, wie ich festgestellt hast. Wie festgestellt habe. Weil wenn du nicht so sozialisiert worden wärst mit den, äh, mit den Anfängen, dann hätte ich das einfach nur Den abgetippt. vermeintlichen Anfängen, der hättest du irgendwas gemacht und nicht verstanden, was du gemacht ja. hast. Ähm, aber du bei dir wurde der Grundstein gelegt und deswegen hattest du dieses tolle Leben. Ich ja. kann das gut nachvollziehen. Ich habe das schon öfter gehabt, solche unvergleichbare. Dinge. Aber ich bin halt auch damit groß geworden. Ich hatte auch äh, die ersten Jahre DOS und ja. kannte mich in DOS ganz MS -DOS. gut aus. MS-DOS.
1: Und ich glaube, das ist auch mit, mit, mit Medizin und mit Biologie und mit Physik ist es auch so. Mathematik vielleicht auch. Ja, <lacht> schön, dass du das anerkennst.
0: Die unsinnigste Wissenschaft aller Zeiten.
1: Oh, es ist so wunderbar. Und da habe ich kurz gedacht, ich wäre gerne Informatiker geworden.
0: <lacht> Mach doch.
1: Umschulen noch, ne? Ja,
0: warum denn nicht? Habe ich hab gerade gelesen, quer einsteigen lohnt sich selten. <lacht> aber wenn es dich persönlich glücklich macht. Also wenn du es liebst, das Chaos zu beherrschen, bist du, glaube ich, in, in, in der IT-Branche ganz gut äh, aber ich, aufgehoben. Ich
1: mag, ich mag leider auch keine Detailarbeit. Und da bin ich sehr schlecht aufgehoben. Das stimmt. Aber dieses Suchen nach Fehlern im Code auch.
0: Man das fühlt sich dann wie ein richtiger Schmerz. Programmierer. Ja, in dem Fall, ich
1: habe es nur nachgemacht, was er gesagt hatte, aber ich war nicht wie ein Programmierer, ich war wie ein Schüler eines Programmierers. Mhm. Der es versteht, bei dem es Klick macht. Bei dem, wie wenn du einen guten Lehrer hast, der dir so ein Fenster aufmacht. Ja. Guck mal, da ist eine richtig geile Welt.
0: Ich erkläre dir kurz, warum sie geil ist und dann kannst du selber erkunden gehen. Aber du gehst nicht weiter erkunden. Ne? Das war's jetzt. Ja, das war Bis das nächste Problem auf <lacht> ja. auftritt.
1: Natürlich. Warum denn
0: nicht? Du bist doch eigentlich immer. Ne? Du redest immer davon, hier Horizont erweitern. Was ja. bringt es dir, den Horizont zu erweitern, wenn du weißt, okay, da ist der Horizont? Ich bleibe trotzdem hier.
1: Ja, das, darunter leide ich.
0: Oh, okay. Ich
1: habe das schon in meinem abgebrochenen Zweitstudium äh, gemerkt. Du hast ein zweites
0: Studium angefangen? Ja, Fernstudium. Ach, stimmt. Uni Hagen. Ja,
1: und ja. da sind mir auch Sachen klar geworden, die es interessant wäre, weiter zu verfolgen. Habe ich nicht gemacht.
0: Weil andere Dinge in, äh, ja, in den Weg kamen. Kannst du mal kurz Kontext schaffen, bitte?
1: Es ist der 13. Juni 2023, 21.45 Uhr.
0: Genau, Dienstag. Ähm,
1: ich habe seit gestern Urlaub.
0: Das mhm. war ein richtig geiler Start in den Urlaub. Seit Sonntag äh, war, ich, war ich crank. Hatte aber gestern äh, bei unserer gemeinsamen Hausärztin äh, meinen mein Check-Up-Termin. Ah ja. Alle klappen, klappen, wie sie klappen sollen. Das freut mich. Alle Werte gut. Alle werde gut. Ja. Ähm, und jetzt bin ich auch krankgeschrieben. Also das war ganz praktisch, dass ja. ich eh im, gestern, also am Montag, äh, diesen Termin hatte. Das heißt, ich kriege meine Urlaubstage wieder zurück.
1: Ach cool, und wie lange bist du krankgeschrieben?
0: Die ganze Woche. Und wow,
1: das ist eine extra Woche.
0: Ja, irgendwann. Ich weiß Eigentlich, eigentlich gibt es gar keinen Zeitslot, wo ich die tatsächlich nehmen kann mhm. im Rest des Jahres. Aber mal gucken. Das, darum kümmere ich mich aber erst, wenn, wenn ich bei der Arbeit bin. Und dieses Wochenende ist das Hurricane Festival. Und
1: das machst du während deiner Krankheit -Krank krankgeschrieben? Ich, ich krankgeschrieben aus Hurricane? Ein Tag. Ja, zwei. Donnerstag, Freitag. Donnerstag
0: da, gehe ich nicht hin. Da fahren wir erst los. Ah. Aber da geht es noch nicht aufs Festival. Okay. Für mich jedenfalls nicht. Ja. Und das ist doch, äh, wie findest du das? Dass du aus Hurricane gehst? Ja, und alles, was ich gerade gesagt habe.
1: Äh, also ich finde es gut, dass du deinen Urlaub wiederholst. <lacht> ich finde es gut, dass alle Klappen klappen, wie sie klappen sollen. Ich ja. finde es gut, dass du dir den un unsäglichen Krankschreibungsgang zum Arzt ersparen konntest.
0: Ja, ich hätte es auch nicht gemacht sonst. Nee, ich, das ist das Schlimmste. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal krank geschrieben war. Das muss Jahre her sein.
1: Und ich finde es gut, dass du auf ein Festival gehst, auf das du dich sehr freust. Ich interessiere mich sehr für Menschen.
0: <lacht> ich werde auf jeden Fall sicherlich viel zu berichten haben in der, in der nächsten Folge. Das glaube ich auch. Ähm, dann, ich hatte das beim letzten oder vorletzten Mal, hätte ich das schon sagen können und ich habe es nicht getan. Ich möchte es einmal der Vollständigkeit halber jetzt einmal aussprechen. Äh, erfolgreiche Podcasts haben häufig, ähm, also die Community, die das hören, haben häufig einen Namen. Ja. Bei gemischtes Hack, Hackies. Mhm. Ähm, mehr fallen mir gar nicht ein Aber sowas Und es wurde an uns herangetragen Der Vorschlag, dass wir Die Leute, die uns hören, den Belebusen nennen Musst du jetzt gar nichts zu sagen
1: Wo kam denn der Vorschlag her?
0: Von Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf Das darf ich vielleicht nicht sagen Du
1: sagst mir das nach der Folge Ja ich dachte, wir haben schon einen Namen für die... Wie denn? Die Racker. Die Racker,
0: die kleinen Racker.
1: Das, das hast du dir mal ausgedacht. Dabei bleiben wir.
0: Okay, schade. Tut mir leid. Können wir nicht können Unbekannte wir nicht Unbekannte Person.
1: Ach, ich habe noch so viele wichtige
0: Fragen und, und Sachen zu erzählen.
1: Ja, mach mal. Oh. Ich hab, kann ich mich zurücklehnen?
0: Ja, du kannst dich kurz zurücklehnen. Aber nee, du musst mir erst eine Frage beantworten.
1: Äh,
0: Mozzarella, nee, nicht Mozzarella. <lacht> Parmesan. In so Scheiben gerieben ist er dann, ne? Nee, geraspelt, Nein, geraspelt. gehackt, geraspelt. Ja.
1: <lacht> gerieben ist das feine Pulver. Wenn
0: du das fertig kaufst, wahrscheinlich machst du das nicht, weil du bist wahrscheinlich eher äh, Fraktion, ich kaufe mir so einen Block und mach das selber. Aber vielleicht hast du sie sowas schon mal gekauft, fertig, vorgeraspelt. Und das ist schon offen, und da sind einzelne Platten von verschimmelt. So ein bisschen. Ja. Jetzt nicht voll überpelzt, ja. sondern so kleine Schimmelflecken ja. drauf. Die raussammeln, die anderen trotzdem essen oder alles wegschmeißen?
1: Also bei Käse bin ich eigentlich recht großzügig. Wenn ein Käse-Stück verschimmelt ist, schneide ich ab und esse weiter. Ja. Bei diesen Parmesan-Sachen, die haben halt sehr viel Oberfläche und sie werden aus meiner Erfahrung erst ziemlich spät schlecht. Ich habe mal einmal so ein, so ein geriebenes Paket hinten im Kühlschrank vergessen, aufgemacht. Das hat sofort krass gerochen. Hm. Und es hat auch einen ganz üblen Geruch dann. Und ähm, aufgrund der vielen Oberflächen und weil man das auch in dem Weiß vielleicht nicht immer so gut erkennt, würde ich da dazu tendieren, alles wegzuschmeißen. Ich schmeiße, also ich esse echt viel noch, aber in dem konkreten Fall würde ich wegschmeißen.
0: Okay, habe ich nicht gemacht. Also
1: eben gerade habe ich
0: möglicherweise Schimmelkäse gegessen. Ist okay. Auf meine. Äh, meistens geht es ja gut. Das Schlimmste, was passiert, Gesundheit. ist meistens,
1: dass man ein bisschen Durchfall kriegt.
0: Ja, ich habe keinen Durchfall.
1: Also Schimmel essen ist ja auch nicht so schlimm, wie viele meisten denken. Wenn du jetzt richtig, aber wenn du, also wenn du aus Versehen Schimmel isst, ist es ja auf jeden Fall Schimmel, den du nicht schmeckst und nicht riechst und ja. auch nicht siehst. Und dann ist es eigentlich meistens aber das so Aber weil man
0: ja zum Beispiel bei Brot sagt, wenn da irgendwie eine ja. Ecke, dann soll man alles, weil ja, die das hat Herr und so. mir schon erzählt, Weil ja. das
1: durchs ganze, das schon ein ganzes Geflecht durchs Brot sich gebaut hat. Ja. Aber manchmal passiert ist, dass ich Toast esse, dann das Toastbrot wegtue und sehe, dass die unterste Scheibe verschimmelt ist und die anderen waren es halt nicht. Das habe ich vorher nicht gesehen. Ja, dann kannst
0: du noch mir auch nicht. Ich habe auch wirklich gar keinen empfindlichen Magen und auch keinen empfindlichen Darm. Da gibt es ganz andere Leute, die irgendwie schneller auf irgendwas reagieren. Das ist bei mir Gott sei Dank
1: nicht so. Ach so, aber noch zu der Frage, ich, ich kaufe alles drei, Parmesan am Block, Parmesan gerieben und Parmesan gehobelt, ich glaube gehobelt steht da meistens drauf. Ich finde aber tatsächlich die Gehobelten meistens sehr schlecht, denn das Geile ist, wenn du so frischen Parmesan hobelst in großen Stücken drüber, dann hat er meistens so einen ganz doll intensiven Geschmack und ich finde diese fertig gehobelt aus der Tüte schmecken nach Nichts. Wenn du mhm. aber die, die geriebene nimmst, also das Pulver und der okay ist und das in der Soße sich so zermatscht, dann hat das schon einen ganz geilen Effekt und ist einfach bequemer, als sich das immer selber zu reiben. Aber am Ende hängt es auch davon ab, es gibt das halt auch alles in gut und schlecht.
0: Richtig und Käse, der nach nichts schmeckt, ist meistens der erfolgreichste. Wenn ja. du, also, ja, du brauchst den brauchst du denn nicht bei Parmesan? Nee, aber hast du mal Mozzarella gegessen? Ja, das hast Warum ich. ist Mozzarella so ja. verfickt erfolgreich? Weiß ich auch nicht. Warum? Weiß ich nicht, das schmeckt nach nichts. Nach nichts. Also natürlich nicht, werden die
1: nicht. Leute, die sagen, nein, du musst den Büffel Mozzarella Auch Auch Büffel, also ja. Und die schmecken dann tatsächlich ein bisschen doller. Aber Mozzarella ist auch nicht geil. In der Konsistenz. Also ich mag puren Mozzarella nicht, wenn, ich, wenn der schmilzt, ist er geil, weil er eine sehr besondere Schmelzigkeit hat, Der zieht krass Fäden. Ja. So Und das ist schon cool. Aber ansonsten finde ich Mozzarella den überflüssigsten Käse. Wirklich, ne?
0: Ja. Ich verstehe es auch nicht. Super langweilig. Mozzarella super langweilig, habe ich mir auch immer mal aufgeschrieben. Äh, genauso wie der neue Trennkäse mit B. Ba, 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 Barista, Bouchetta, nein, wie heißt der denn? Baby-Bell. <lacht> nee, wie heißt es denn? Der im Grunde auch wie Mozzarella. Burrata. Das ist doch genau das gleiche Ding. Nee, das auch
1: Ja, es stimmt, ist ja auch sehr verwandt. Ja. Aber es gibt schon geile Sachen mit Burrata. Ich habe schon Beispiel mit Pizza mit so einem fetten Burrata-Ball in der Mitte gegessen, der sehr so flüssig dann innen ist. Das kann schon ziemlich geil sein, aber in der Tendenz gebe ich dir da recht. Es ist auf jeden Fall auch ein Overhype da.
0: Käse. Ja, das ist die gleiche Kategorie wie Mozzarella es meiner ist Meinung nach. Na, dran, ja. Dann würde ich gerne mal wissen, wie geht eigentlich die zweite Strophe des Deutschlandliedes?
1: <lacht> Man redet immer von der ersten und von, von der dritten.
0: dritten, aber was ist mit der zweiten eigentlich?
1: Ja. Ich habe die mal gelesen. Wollen wir mal gucken?
0: Ja, lass mal gucken. Ist die
1: verboten genau wie die erste?
0: Nee, ich glaube nicht. Also wir können ja mal vorlesen, und also vorher lesen und gucken, ob es vielleicht ist es Grund... Ist
1: nicht geil, dass ein Teil... Oh, die, die erste Strophe ist Deutschland ist, das ist nicht verboten, sagt die Welt. Das ganze Lied, also auch Strophe 1 und 2, unter dem Schutz der Kunstfreiheit interpretiert werden.
0: Naja, dann mal los.
1: Verboten ist es auch heute nicht. Verpönt dagegen allemal. Ähm, ist es nicht geil, dass, dass Strophen der Nationalhymne andere Strophen... Sozusagen, also das eine ist die Nationale und das andere ist Index, verboten, darfst du nicht. Ist dasselbe Lied. Dasselbe Lied. Da musst Lied, du mir ja. doch eigentlich auch sagen, der Typ, der diese Zeilen verbrochen hat, der ersten und zweiten Strophe. Richtig, der muss gecan von Fallersleben.
0: generell äh, gecancelt werden.
1: Der muss doch, da kannst du noch nicht noch seine, seine dritte Strophe äh, vor dir dich, vor dich hertragen. Cancel von Leben Das sollte man vielleicht
0: generell mal irgendwie neu aufziehen, das Ding, von Apache oder so.
1: Also. Oh, doch, das kenne ich, das ist die beste Strophe. Also in Anführungszeichen den Dingen. De deutsche Frauen, damit fängt es nämlich an. Frauen. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und, und deutscher Sang sollen in der Welt behalten ihren alten schönen Klang. Und zu edler Konservativ. Ja Uns ja, und zu edler Tat begeistern unser ganzes Leben lang. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang. Das ist so ein bisschen dieses Ding von ähm, wenn Leute migrieren in andere Länder und sich ganz doll an die Tradition klammern. So wie ja. man immer den türkischstämmigen Menschen in Deutschland nachsagt, sie seien viel konservativer, was die türkische Kultur geht, als die Menschen, die in der Türkei leben. Das äh, sagt auch hier, das gibt sozusagen den, den AuswandererInnen mit, dass sie auch in Amerika deutsche Frauen äh, Leute begeistern sollen. Was ist mit Unterpfand gemein eigentlich? Ich glaube sozusagen sowas wie das Fundament, das auf dem alles...
0: Also die Aufbau. Einigkeit, Recht und Freiheit sind das Fundament des Glückes.
1: Mhm. Und ich meine, ich finde, die dritte Strophe des Deutschen Liedes nach wie vor inhaltlich über jeden Zweifel erhaben. Die ist richtig gut, finde ich, als Hymne. Ja. Das sind gute Werte. Freiheit, Recht, Einigkeit.
0: Wobei Einigkeit... Ähm,
1: ja, Einigkeit im Sinne von also was, was, die, was die, den Grund, Grundkonsens sagen. Die, die Grund, grundmoralischen also das äh, Werte. Schließt, schließt es die AfD aus. Ja, das ist die Anti-AfD-Zeile. Ja, das stimmt. Aber die singen das am häufigsten, die spacken. Oh, das darf ich nicht sagen. Entschuldigung. Aber das, das ist mir rausgerutscht. Die erste das Strophe. Mir lange nicht passiert.
0: Die erste Strophe werden die sie wahrscheinlich auch ganz gerne. Werden sehen. sie
1: auch lesen. Und dann äh, brüderlich und dann ähm, ja, finde ich, find ich okay. Und das ist das Glück. Eigentlich keine Rechnung frei das Mit Herz
0: und Hand. Der, der Deutsche ja. schafft auch was. Aber mit Tagkräftig,
1: aber genau. Das ja. Ist doch gut. Äh, aber in der ersten Strophe auch ist eigentlich vor allen Dingen nur die ersten beiden Zeilen das Problematische, denn wenn es stets zum Schutz und Trotze brüderlich zusammenhält, ist auch okay und dann kommen, kommen irgendwelche merkwürdigen Flüsse <lacht> und das ist es.
0: Und dann wird aber das nochmal wiederholt vom Anfang. Ja,
1: das ist natürlich schwierig.
0: Aber ich, ja, da kann man, da sollte man vielleicht noch mal ran, irgendwie.
1: Auch interessant, in der ersten und zweiten Strophe wiederholen sich die ersten beiden Zeilen am Ende, in der dritten aber nicht. Nee. Schon fein komponiert.
0: Oder auch nicht, weil er irgendwie keine Stringenz
1: an den Tag gelegt hat. Das äh, das kann ich tatsächlich mit den Frauen und dem Wein. Das hat mich, fand ich schon damals sehr irritieren. Vor allem deutscher Wein. Also wenn wenn das Bier
0: erwähnt worden wäre, aber Wein. Dafür ist Deutschland ja noch nicht international bekannt gerade.
1: Nee, also Wein und Gesang finde ich passt noch gut zusammen. Achso, und Frauen und die Treue. Das ist das sind die ist das Paar.
0: Ja, Wein, Wein und Gesang, Frauen und Treue. Aber ja, ist es die Treue zu, zum Deutschsein oder zu den zu Frauen? Die Frau. Oder die
1: Treue der Frauen. Und wer also. Zu den Männern.
0: Kommt halt drauf an, wer es gerade singt, ob es eine Frau oder Mann ist.
1: Ich finde es gut, dass die Männer egal sind. Männer ja, spielen keine Rolle.
0: Ja, oder Frauen sind Beiwerk, weil es ist dafür gedacht, dass die Männer singen.
1: Ja, es sind Objekte, genau wie der Wein. Ja. Die die Männer glücklich machen. Ja,
0: und Treue und Sang macht. Auch die meiner Frauen
1: müssen treu sein und Wein soll uns zum Singen bringen.
0: Deutsche Treue.
1: Warum das, habe ich mir
0: auch gefragt. Warum ist das eigentlich so? Also anders. Wenn ich, wenn ich das Wort Deutschland höre, ne? Nur, nur den Begriff. Ja. Finde ich, klingt das wie ein Wort, was sich irgendein Kind, das gerade sprechen lernt, ausdenkt. Weil es kein anderes Land gibt, zumindest ist mir jetzt so keins eingefallen, wo. Der Name der Sprache plus am Ende Land. Oder meinetwegen Reich. England? Es heißt aber nicht Englischland.
1: Ach so. Ach so.
0: Und da sind wir eigentlich da, worüber wir auch schon mal gesprochen Mit dem haben. National
1: -Team, ne? Genau,
0: dass man halt Engländerinnen sagen kann und Spanierinnen, aber nicht ja. Deutschländerinnen, sondern ja. die Deutschen. Aber das ist doch komisch, dass das also das klingt doch viel bescheuer da finde ich.
1: Deutschland, Deutschland. Ja. Eigentlich du, Deutsch, man spricht Deutsch, Deutsch in Deutschland. Deutschland. wäre eigentlich richtig, ne? Man spricht
0: Eng in England.
1: <lacht> Deutschland wäre richtig.
0: Deutschland?
1: Ja. Ja. England, Deutschland, Englisch, Deutsch.
0: Dann sind es die Deutländer, Deutländerin. Ja. Ja.
1: Das wäre besser. Ja, das wär, das wär Deutschland, ein, ein Deutsch besser. Ja, Deutsch ist sowieso ein komisches Wort mit dem Tsch hinten dran. Das ist einfach Deutsch. Deutsch ist nicht schön.
0: Nee, ist es wirklich nicht.
1: Und es ist auch einfach so aufgeladen, dass ich bis heute, ähm, obwohl ich so viel Positives mit diesem Land verbinde und ganz viel, was in dem Land ist, dass ich mit dem Wort Deutsch und Deutschland nichts Positives verbinde. Ich habe bei der WM 2006 mich
0: vom, ich sag mal, Sportpatriotismus sehr doll anstecken lassen. Und, äh, da wie kam, viele andere. Wie viele andere auch. Und da kam es durchaus dazu, dass ich die Hand aufs Herz gelegt habe, wenn vor dem Deutschlandspiel die deutsche Nationalhymne hymne gespielt wurde. Und wenn ich jetzt daran zurückdenke, schüttelt es mich. Ja. Ich meine, das ist fast die Hälfte meines Lebens wieder her mittlerweile.
1: Das ist mir damals nicht passiert. Das fand ich damals auch eher... Also ich bin da auch ein bisschen auf den Leim gegangen und um zu sagen, das ist doch schön, weil, weil es ja tatsächlich 2006 so war, dass der Patriotismus wirklich ein friedlicher war. Ja. Und man sich um einen kleinen Moment eine Welt vorstellen konnte, in dem die deutsche Fahne nicht negativ beladen ist und in dem es äh, ein tatsächlich positives Nationalgefühl geben kann. Ja. Ein, ein, ein offenherziges, weltläufiges, unverkrampftes. Aber das war irgendwie eine... Täuschung.
0: Es war eine Täuschung und ich glaube, es hat schon ein bisschen auch etwas bereitet, was darauf folgte, was äh, sich sehr negativ ausgewirkt hat. Und bei positivem Patriotismus muss ich immer an das äh, Känguru denken, das gesagt hat, für ihn, für es, ist das ist der Begriff positiver Patriotismus ähnlich einzuordnen wie gutartiger Tumor. <lacht> <lacht> also es ist Trotzdem ein Tumor, ja. der böse werden ja. kann und streuen kann.
1: Ja. Ist ein guter Vergleich.
0: Finde ich auch. Kann ich gar nicht mehr nach, nachempfinden. Aber damals war mir das ganz wichtig, zumindest in diesen vier Wochen, als die Weltmeisterschaft war. Keine die, Sternstunde. Die gekauft
1: wurde vom Kaiser.
0: Ja, klar. Na klar.
1: Alles schrecklich, oder?
0: Alles schrecklich.
1: Aber hey, bald das EM in Deutschland.
0: Morgen in einem Jahr. Oh Gott. Morgen in das einem wird, das Jahr. Das ist so schrecklich. Ich habe gestern tatsächlich das Testspiel geguckt, Deutschland gegen Ukraine, ja, ja. das tausendste Länderspiel. Ja. Und was mir dabei aufgefallen ist, ja, äh, das fand ich, also das ist mir vorher nie so aufgefallen, aber die auf der Kapitänsbinde, auf der deutschen Kapitänsbinde steht drauf, Spielführer. Mhm. Ist das nicht ein bisschen ungünstig? Ich meine, Führer ist ja. ein Wort, was man, glaube ich, auf der ganzen Welt versteht und ja. halt eindeutig mit Adolf Hitler verbindet, ja. der auch dann gerne ja. The Führer, Führer genannt wird in amerikanischen ja. äh, oder Sehr ungünstig, Anges verstehe ich auch nicht. Sprachen. Ich finde, das ist wirklich Alles andere ist getilgt komisch, worden. Und überall achten sind, also auf alle möglichen Sachen wird geachtet, dass es irgendwie jetzt nicht irgendwie komisch äh, komisch wirkt.
1: Als wir in der neuen Klasse auf Skireise in Österreich waren, haben wir da die ganze Zeit so ein bisschen so Nazi-Vibes verspürt schon. Mhm. Und dann sind wir mit so einer Holzbimmelbahn den Berg hochgefahren. Und dann kam so ein uralter Fahrkartenkontrolleur rein. Der sah einfach aus, weiß nicht, wie der Sensenmann oder so ähnlich. Und er bellte durch den, den kleinen, wo wir in alle saßen, auf unseren Bänken aus der großen Stadt Hamburg. Wo ist hier denn hier euer Gruppenführer? Und der hat es einfach, er hat es wirklich gesagt wie in der Hitlerjugend. Und wir haben, wir haben uns nicht mehr eingekriegt. Der arme Mann, der war wahrscheinlich auch überfordert mit uns.
0: Ja, aber das ist doch auch mal eine Spiegelung ja, ihres Verhältnisses. Ja,
1: haben wir auch ein Stück Stacheldraht auf die Couch gelegt. Sehr
0: gut. Das ist das, ist das Ziel. <lacht> die Leute sollen alle ein bisschen Stacheldraht auf die Couch bekommen. Außer ich, wenn ich auf meine Pizza warte. Da dann bitte kein dann Stacheldraht. Dann keine Stacheldraht. Ja. Ähm, apropos Fußball. Ich möchte noch mal eine kur kurze ähm, besondere Sequenz erzählen von dem St. Pauli-Spiel, äh, bei dem ich vor ein paar Wochen war, von dem ich auch berichtet habe. Das war ja gegen Amina Bielefeld und ich stand in der Südkurve glaube ich, genau. Und man guckte, wenn man gerade über Spiel guckte, genau auf den Gästeblock, der natürlich in blau-weiß Arminia Bielefeld-mäßig äh, gekleidet war. Und das war eine irre gute Stimmung. Es war ja auch tolles Wetter. Es war 13 Uhr. Ich war zum ersten Mal seit sehr vielen Jahren wieder im Stadion. Und dann haben die so eine Choreografie gehabt, das ich habe das alles ganz genau beobachtet, in der vordersten Reihe äh, ein Riesentransparenz so nach und nach aufgegangen ist. Und man konnte so nach und nach lesen, dass dann stand, wir sind das Chaos. Und dazu sind die alle gehüpft und zu, haben gesungen und gegrölt. Dann sind Bengalos angegangen und so. Und ich habe so gedacht, geil, die sind wirklich das Chaos. Ähm, und irgendwie ist dieses Bild, hat sich bei mir so eingebrannt, weil das, hatte, das hat irgendwie so eine Atmosphäre geschaffen, ja. die ich in meinem Alltag und von anderen irgendwie Großveranstaltungen her nicht kenne. Mhm. Und ich finde so diese, die, diese Haltung, wir sind als Fans, wir wollen das Element Chaos sein, finde ich eine geile Haltung irgendwie. Fand ich total sympathisch.
1: Ja, solange das friedlich ist. Das war super friedlich. Es gibt auch unfriedliches Chaos. Das ist kann richtig. ja auch bedrohlich sein. Im richtig, das stimmt. Ja, aber ansonsten kann ich da sehr connecten. <lacht> Viel schon herausgearbeitet. Wir sind das Chaos.
0: Ja, fand ich gut. Ähm, und dann möchte ich noch einen, äh, einen Tipp abgeben. Und danach bin ich, äh, bin ich leer geredet für heute. Vielleicht hast du dann noch was zu erzählen. Oder auch nicht, muss ja nicht immer so lang sein. Ähm, und zwar... Gibt es eine Dokumentation in der ARD Mediathek, die heißt Auswärtsspiel mhm. und handelt von den Toten Hosen, die im Jahr 1983 illegal in der DDR äh, ein Konzert gespielt haben? Mhm.
1: So wie Udo Lindenberg.
0: Aber ich weiß nicht, ob das bei Udo Lindenberg so gut dokumentiert ist. Und ob das so doll äh, mit dem Ganzen, mit, mit dem Thema Punk. Äh, verbunden ist, wobei, warum eigentlich nicht?
1: Lindbergh der hat das ja auch, glaube ich, nicht illegal gemacht, sondern das wurde genehmigt und dann war das ein Riesending. Ja,
0: okay. <lacht> dann ist das eine sehr unter, Also andere andere Situation. Aber da hat er ja
1: vorher das Lied drüber
0: gesungen: Sonderzug nach Pango. Sonderzug nach Pango. Ich muss mal eben da hin. Genau. Und das ist wirklich super spannend. Ich kannte die Geschichte durchaus schon, aber ich habe die halt noch nie so aufbereitet gesehen. Ähm, und äh, es ist so, 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 so schön, weil die haben da zusammen mit einer, mit einer DDR-Punkband in einer Kirche gespielt, weil niemand anderes hat sich irgendwie getraut, das, das zuzulassen. Und so eine Kirche dann doch. Auch unter so ein paar Lügen, die denen aufgetischt wurden. Also dass dann, dass die Totenhosen eigentlich aus Dresden kommen und deswegen ne? ähm, dann durften sie es, durften natürlich keine Instrumente mitnehmen, mussten sie ihre Haare irgendwie wegmachen oder irgendwie verbergen, dass sie überhaupt über die Grenze kommen mussten, mit, über verschiedene Grenzgänge. So, Übertritte da rein ins, in die DDR, weil die sonst irgendwie zusammen zu doll aufgefallen wären. Keiner wusste, schaffen es die anderen. Ähm, da mussten sie halt auf Instrumenten spielen, die halt da waren. Und da haben sie mit einer Band gespielt, die hieß Planlos. Äh, halt eine Punkband aus der DDR, die nicht wie die Totenhosen äh, danach nicht aus der DDR ausreisen durften. Äh, und das heißt, die mussten punkt sein in der DDR und waren dann auch von der Stasi. Äh, unter, unter Aufsicht, da ist auch ein ehemaliger Stasi-Mitarbeiter äh, viel zu Wort gekommen, der nicht wirklich geläutert schien. Ähm, <lacht> mit dem redet Campino auch noch. Das ist ein ganz ganz interessantes Gespräch.
1: Und den... Und die Interviews sind aber von heute. Äh,
0: ja, also die ja. Interviews sind überwiegend von heute, aber viel Bildmaterial auch von damals, auch ja. Tonaufnahmen von damals. Und da... Kann, äh,
1: auch genannt haben.
0: Ja, ganz, ganz clever. Ja. Und diese Band, also die sind halt jetzt auch so im, im selben Alter wie die Totenhosen und die konnten halt irgendwann keine Musik mehr machen, weil die halt, äh, wurden die immer wieder verhaftet und einer von denen war dann tatsächlich wohl auch Spitzel, ja. äh, der nicht zu Wort gekommen ist, der wollte sich nicht beteiligen an der Dokumentation äh, und ganz tragisch und man merkt äh, bei den Interviews mit diesen äh, alten Ostrockern, so nenne ich sie jetzt mal, wie tief der Schmerz sitzt, dass sie eben halt nicht ihre Musikkarriere zumindest dann in dieser prägenden Zeit weiterverfolgen ja. konnten. Ähm, und dann ist, endet diese Dokumentation damit, dass die Toten Hosen in ihrer jetzigen Besetzung ähm, in diese Kirche zurückkommen, und dann ein Akustikset spielen, unter anderem ein Song vom Planlos aus den, äh, von 1983 oder 1982 oder von wann das war. Und da ist der Schlagzeuger von denen, der bricht in Tränen aus, vor Glück und Freude, weil er es nicht fassen kann, dass so deren Musik, obwohl sie so viel Widerstände hatten, yeah. offensichtlich überlebt hat und einen Eindruck hinterlassen hat und und, und wichtig war und auch wenn sie es nicht so weiterverfolgen konnten, wie sie es äh, sich gewünscht hätten, äh, war, hat es trotzdem Bedeutung gehabt, ja. was sie damals gemacht haben und der voll ist völlig, völlig er, ergriffen, ja und der wurde gesehen und das war äh, das hat mich ganz doll berührt, das war voll schön Auswärtsspiel, ARD ja, Mediathek kann ich sehr empfehlen, dauert 70 Minuten oder so, äh, vor allem wer sich so für die Anfänge von Punk in Deutschland interessiert, was ich immer tue, weil ich immer noch diesem Genre und dieser Haltung und diesem Lebensgefühl sehr freundlich zugewandt bin, weil ich mich einst ja auch mal so identifiziert, obwohl ich nichts dafür getan habe, auch so zu sein, aber ich fand das irgendwie immer sehr attraktiv.
1: Die Toten Hosen sind auch ein bisschen ambivalent, ne?
0: Die Toten Hosen sind, glaube ich, sehr korrekte Leute, die nicht immer kluge Sachen äh, gemacht und gesagt, gesagt haben. haben. Hm. Aber die haben, glaube ich, deutlich, also was heißt die? Campino. Hm. Hat, glaube ich, trotzdem unterm Strich deutlich mehr Positives als Negatives. Also bei den ganzen wichtigen Sachen äh, ist das auf jeden Fall einer von den Guten.
1: Okay. <lacht> Campino begleitet uns schon sehr lange.
0: Ja, das ist, das ist auch ein Mensch, an dem ich so ein bisschen... Äh, ja, die Ambivalenz in ihm äh, polarisiert in dem Falle.
1: Ja, <lacht> das war er irgendwann erzählt, dass er irgendwie in den, den Geburtstag seiner Mutter gehüpft ist und zu nee, den nee, Stuhl nee. gesprungen ist. Er hatte
0: früher jedenfalls die Tradition gehabt, dass er immer äh, Silvester um so, Mitternacht von einem Stuhl auf den anderen Stuhl springt, um symbolisch das alte Jahr hinter sich zu lassen und um einen neuen anzukommen. Ja. Und einmal... Zu dem Zeitpunkt, das ist auch schon 20 Jahre her, wo ich die Geschichte gehört habe, ist das schiefgegangen. Er ist gestürzt, äh, hat sich jetzt nicht verletzt, aber er hat den Sprung nicht gestanden. Und das ist das Jahr, wo seine Mutter gestorben ist.
1: Ach war. so, und wir haben daraus aber noch irgendeine andere Geschichte weitergestrickt. Das kann sehr gut sein. Die und die vermischt sich bei mir sehr mit der echten Geschichte. Ich glaube, am Ende ist seine Mutter selber irgendwo rübergesprungen, oder? Und dabei verstorben. <lacht> dabei tödlich verunglückt.
0: So, ich bin, ich bin leer. Ja, ist
1: also, okay. Wir können auch, glaube ich, das abrappen.
0: Rap, rap, ab.
1: Ich hatte nur das Gefühl, das war irgendwie jetzt mit Rammstein und bei der School mit Trump. Und so war irgendwie wieder so viel los. Aber das wir, haben, nicht haben so haben. Kein, wir haben so lange keinen Podcast mehr gemacht, aber... Ach, gibt es so Shit. <lacht> Nobody. Nachrichten.
0: Genau, einordnen könnt ihr das auch selbst.
1: Mit euren kleinen, niedlichen Gehirnchen.
0: Und euren dicken Kuchen Euren
1: <lacht> dicken, dicken kuchendaum Schön, dass du das heute stimmlich so durchgehalten hast. Ich hoffe, es war nicht zu unangenehm für dich. Wir mhm. haben es wieder einmal geschafft, euch pünktlich zum Freitag, werden wir es geschafft haben, euch eine neue Folge darzubieten. Und wer weiß, wann die nächste kommt. Du bist auf dem Hurricane, das heißt, dein Urlaub wird nur mittelmäßig genutzt werden. Naja, ich
0: komme ja Montag wieder. Ja,
1: stimmt. Und dann hast du noch eine ganze Woche.
0: Und Dienstag bin ich im Wabali. Achtung, Eileen, ich bin am Dienstag im Wabali. Mhm. Sie möchte gern, dass ich immer Bescheid sage, weil sie auch gern dahin geht, aber sie hat Angst, Leute dort zu treffen, die sie
1: kennt. Deswegen möchte sie dich treffen, den sie kennt. Nee, möchte sie nicht, dass sie nicht auch zufällig Ach Dienstag so. ins Wabali geht. Ach ich dachte, sie kennt. will dann mit dir dahin gehen, damit sie dann damit ich... Unsichtbar wird durch dein <lacht> Bad.
0: Weil alle Blicke auf mich und meinen Pimmel gerichtet ja. sind. Ja, das kann... Das also nicht ins
1: Bad gehen am Dienstag. Genau. Äh, ja,
0: alle anderen können.
1: Alle anderen können. ist gut da. Nun. Ich bin müde.
0: Ja, du gähnst schon.
1: Ich weiß nicht, ob ich so müde bin. Ich muss jetzt eigentlich noch ein bisschen aufräumen. Kannst du nicht schlafen gehen? Ich muss eigentlich noch ein bisschen aufräumen.
0: Kannst du das nicht morgen machen?
1: Es muss morgen um 8 aufgeräumt sein.
0: Ui, das klingt ja aufregend. Na gut, dann müssen wir jetzt hier an dieser Stelle sofort aufhören. Gehabt euch wohl.